0: Der Drachentüter Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter Podcasts. Ich bin Mike und werde heute mit den Rechtsanwälten Michael Lanzinger, seines Zeichens Nerd, und Alexander F.S. Putzendoppler, seines Zeichens Bekennender Brettspiele-Sammler, über die wunderbare Welt der Spiele reden. Aber auch der eine oder andere Schwank aus der Welt der Gerichtsseele wird hier von den beiden präsentiert. Und los geht's. Dann begrüße ich heute in meinem Drachentwetter-Podcast zwei spannende Gäste auf der einen Seite. In Rechtsanwalt Michael Lanzinger, den kennen wir ja schon, seit einigen Folgen und immer wiederkehrend. Hallo, Michael.
1: Hallo.
0: Und neu in zweiter Rechtsanwalt, diesmal nicht aus Österreich, aus Wien. In Alex. Bitte Alex, du hast so einen spannenden Namen.
1: Ja, Alex ist wahnsinnig spannend, vor allem wenn man es übersetzt. Alexandros heißt übersetzt auf Deutsch der Männerverderber. Nein, Alexander Putzendoppler und das ist tatsächlich ein oberösterreichischer Name.
0: Okay. Du bist aber kein gebürtiger Österreicher. Okay. Gut. Der Grund, warum wir uns heute in so einer kleinen, illustrieren Runde treffen, ist ja der, dass wir ja alle dasselbe Hobby haben. Nämlich spielen, bzw. im besonderen Rollenspielen. Jetzt weiß ich schon vom Lanze, dass der da dass die eine oder andere Session vor Gericht äh, leicht rollenspieltechnisch, ähm, wie sagt man da, veruntreut. Ist das der korrekte Wortlaut? Wahrscheinlich heuristisch, oh, nicht ganz, oder?
2: Mehr oder weniger. mehr <lacht> oder weniger. Also ich, ich, ich versuche, Rollenspielthemen hin und wieder ein bisschen einzubringen. Zum Beispiel letztens habe ich eine Haftrichterin angerufen und die hat gesagt: Ah ja, der Jedi-Anwalt. Ich war glücklich. Berechtigt. Auch wenn jede nicht gut cool genau.
0: Darüber müssten Aha. wir diskutieren.
2: Moment, okay. da gibt es jetzt einen Meinungsstreit.
0: Ich muss jetzt ganz, ganz kurz also einwerfen. Eine Frage an dich, Alex. Voyager oder Next Generation?
1: Wenn schon, dann Next Generation.
0: Okay, du hast das Gottes Session überlebt.
2: <lacht> Amen, Bruder. Amen, Bruder.
0: Ja. Na, wir haben nämlich eine Diskussion, eine ewige mit dem Max, und der ist nur Voyager, alles anderes uninteressant in seinen Augen, und das müssen wir schlichtweg verteidigen, dass Voyager keine der besseren Serien ist für Star Trek, aber, ja. Wenn wir schon beim Thema sind, du sagst, jede interessiert die weniger, Star Trek eher mehr. Was sind denn so?
1: Nein, ich habe gesagt, jede ist ah. cool. Okay. <lacht> das gütige Imperium ist cool. Diese Saubermänner sind lächerlich. Krass. Ja, wie schaut das dann im aus? Imperium.
0: Wie schaut es dann aus? Man, vom, vom, vom Lanze kennen wir einiges, wie er tickt und wie er drauf ist. Wie schauts bei dir aus? Wie bist du da infiziert worden mit dem Ganzen oder wird dir das vollzogen?
1: Ganz lange her. Ähm, begonnen mit äh, diesem an sich hat das Ganze relativ früh. Ich habe tatsächlich sehr früh lesen können. Also mit drei, dreieinhalb habe ich lesen können und habe da auch schon zu lesen begonnen. Ähm, also wirklich selber. Und bin dann über den Sohn bzw. die Söhne eines Arbeitskollegen, meines Vaters, ähm, dazu gekommen. Ich war damals sieben, acht, so irgendwas und die halt 16 und 19, somit natürlich sehr cool. Und ich habe sehr viel aufgeschaut. Und das war dann tatsächlich erst Kontakt mit A, tatsächlich Pen and Paper, Tabletop. Ähm, wie ist das, wenn sich zwei Brüder mit scharf geschliffenen Waffen? Ähm, verlustieren und der eine dem anderen halt live versehentlich den Finger abhakt. Ähm, tatsächlich so geschehen ähm, und, und, und. Und da ich mit denen tatsächlich sehr viel Zeit verbracht habe und sie mich, obwohl ich halt über zehn Jahre jünger war, ähm, jetzt irgendwie nicht als, als sinnloses Anhängsel betrachtet haben, sondern halt immer mitgenommen haben, hat es damit dann begonnen. Und tatsächlich deren System des... Ähm, wollen sozusagen. Nein, das, was die halt gespielt haben, war tatsächlich damals die alte zweite Edition von AD&D, damals noch ähm, bei TSR beziehungsweise ich weiß gar nicht, welcher Verlag das ja. auf Deutsch rausbracht hat. Ich glaube, Überreuter war das. Bin mir nicht sicher, aber eigentlich was ganz Untypisches. Aber ja, was mit TSR und Co passiert ist, ist mir eh alle... Naja, und das, das, das war halt der Einstieg. Und dann war es um mich geschehen und dann ist halt alles gekommen, was so kommen kann. Also eben Pen and Paper, Brettspiele, wie man, also die Zuhörer nicht, aber ihr als Zuschauer schon seht halt ähm, in massiger Anzahl, soweit ich weiß, habe ich die zweitgrößte Privatsammlung Österreichs. Okay. Und halt alles andere auch, also von Popkultur rauf und runter. Ja, wie man halt zum Nerd so wird
0: zweitgrößte Privatsammlung, okay. Von wie vielen Spielen oder Schachteln sprechen wir da? Ja,
1: viele. Ich mir wie immer geschimpft. Nein, Gott sei Dank nicht. Äh, nein, aktuell Brettspiele sind es ohne Erweiterungen 1580, sowas in der Gegend. Ähm, ich weiß nicht, ob zwischen mir und der Nummer 1 noch andere sind. Ich weiß ich schlicht nicht, aber auf äh, BGG, also Board Game Geek ähm, in Österreich, der, der vor mir ist als Privater, der hat über 10.000 also, da ist noch Luft nach oben.
0: Was mir persönlich wirklich das Herz aufgeht, nachdem ihr da ein bisschen mitschauen der was du da im Hintergrund hast, ich sehe hinter dir, da gibt es so komische Aventurierschachteln.
1: Ja, das Kartenspiel.
0: Finde ich persönlich extrem gut gelungen.
1: Ist es ja, auch wenn es ein Plagiat ist, aber es ist ein sehr gutes Plagiat.
0: Ja. Das stimmt, ja. Nein, es, ist, es ist eine sehr große Auswahl. Also, ich erkenne selbst als Nicht-Hardcore-Brettspieler einige Titel,
2: die, die, die Zuhörer können es jetzt natürlich nicht sehen, aber das ist eine Wand, voll mit Brettspiele. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen an einem Games Toys and More in Linz von Daniel Wenger oder einem Planet Harry in Wien. Tatsächlich glaube ich bei uns beide, bei mir und beim Alex, der gemeinsame rollenspiel unseres Vertrauens,
1: wo wir uns glaube ich als erste Mal live und weglaufen. Ja, und ich dich nicht erkannt habe wegen der Maske. <lacht> das stimmt, ja, das stimmt.
0: Warst du verkleidet, oder?
1: Nein, nicht diese Maske, die andere ja, okay. Maske.
2: Die, die perch maske was der so ist. Und nein, wir kennen uns tatsächlich, also ich glaube, wir haben uns wirklich erst ein oder zwei Mal so live gesehen, weil äh, irgendwann einmal, und das ist, finde ich eine wahnsinnig schöne Origin-Story, irgendwann einmal kriege ich einen Brief in die Kanzlei von der Kanzlei Putzendoppler. Und drinnen ist, ich habe den Brief natürlich noch immer handgeschrieben mit einer wirklich schönen Schrift, also viel Schönes wie meine mit einer, glaube ich, Feder in Swaraktgrüder Tinte ein handgeschriebener Brief, der angefangen hat mit Betreff kein sinnvoller und dann irgendwie so, ja, Herr Kollege, ich habe die entdeckt im Internet, ich glaube, über die das. finde ich geil, was du machst und ja, das war eigentlich so Fanpost, da bin ich wahnsinnig gefreut und habe dann gleich angerufen und ja, seitdem seitdem kennen wir uns und haben dann, glaube ich, relativ lang gerät da miteinander und so und haben Nein, ich habe das tatsächlich,
1: also gefunden habe ich dich über eine Kollegin, die noch Konseline ist und übrigens jetzt in zwei Wochen Prüfung hat, ähm, die nämlich über deine Homepage gestolpert ist und gesagt hat, das ist ja voll komisch, da steht Klingonisch. Da gesagt, was heißt da komisch, das ist geil. Ähm, und ich finde das einfach großartig. Tatsächlich haben wir auch schon mal
2: fachlich was gemacht. Also sprich, wir haben schon mal eine Prüfung gemeinsam simuliert. Das war ziemlich cool. Ja, das war lustig. Weil der Alex ist nämlich Prüfer, also Rechtsanwaltsprüfer, das ist einer von den Leuten, wo, sie die, wo man sich wirklich dafür verfürcht das Rechtsanwalt. Die Rechtsanwaltsprüfung und die Prüfer vor allem. Und äh, Mythen und Legenden besagen, dass er äh, eine gewisse Katharina Bissett geprüft <lacht> hat.
0: Ah, die, die habe ich schon mal gehört. Ich glaube, die habe ich schon mal gesehen. Auch, auch nicht live, aber zumindest.
2: Ganz genau, in, Dok in der Doctor Who-Folge. Und das Schöne ist, das, immer, wenn ich sage, du, ich habe mit Alex oder Putzi, sage ich manchmal gern. Verzeihung, Herr Kollege. Voll, voll. Äh, es ist immer schön, wenn ein zuckt es ein wenig zusammen.
1: Das, das hat was. Ich, ich, ich schicke tatsächlich jedes Jahr am Jahrestag ihrer Prüfung einfach nur ein Foto von ihrem Akt. Kommentar ah, das, ah, das ist geil. Sie findet das, find das geil.
2: nicht so lustig, aber schön. ich schon. Ich finde es super. Und gemeinsam haben wir eben mal mit, mit einer anderen Kollegin, die mittlerweile auch die Prüfung geschafft hat und sie jetzt mit einem anderen Kollegen selbstständig gemacht hat, haben wir dann zu viert, glaube ich, dann die Prüfung mhm. simuliert. Das war recht cool. Also haben wir uns so zusammengesetzt da. Wie wir jetzt zusammensitzen, nicht über Discord, da war über Video und haben die Prüfung, die mündliche Prüfung simuliert. Ja, das war lustig. Ich habe es, glaube ich, nicht zu so lustig gefunden, aber ich, ich habe es auch cool gefunden einfach.
1: Ich habe heute erst wieder geprüft und es waren ich wirklich unfassbar gute Kandidaten, ja.
2: Was prüfst du eigentlich? Weil als Rechtsanwalt bist du ja entweder Zivil- und Unternehmensrecht
1: oder öffentliches Recht. Ja, das ist in Wien ein bisschen anders als in Oberösterreich. Ähm, auch ja. wenn eigentlich das RAPG, also das Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, grundsätzlich für ganz Österreich gilt, so hat doch jeder Sprengel so seine Eigenheiten. Äh, bei mir ist es meistens so, dass ich die Prüfziffern 5, 6 und 10 prüfe. Das heißt Handelsrecht, also Unternehmensrecht mit allen Nebengeräuschen. Also ähm, Markenrecht, Immaterialgüterrecht, Wettbewerbsrecht und und und. Dann Insolvenzrecht und Standesrecht und Anwalt als Unternehmer. Mhm. Ja, Standesrecht wird bei uns meistens vom Vorsitzenden geprüft. Ja, da die Vorsitzenden bei uns grundsätzlich Richter sind. Ja, es ist ganz anders ähm, bei euch, weil eigentlich ist es ja so, dass man sich untereinander absprechen sollte, wer welche Ziffern macht, aber bei uns ist das nicht. Möglich, glaube ich, rein organisatorisch, weil es so viele Kandidaten sind, sodass das ähm, OLG, also das Oberlandesgericht, die ähm, Prüfer einteilt für ihre Prüfziffern. Und es ist eh schlau, man kann im Vorfeld, wenn man anfängt, sagt, äh, sagen, ja okay, ich prüfe Öffentliches oder eben nicht, weil die meisten Kollegen wollen das nicht prüfen, so auch ich nicht, weil sie keine Ahnung haben, so auch ich nicht. Ähm, und dann wäre das irgendwie sinnlos, das zu prüfen. Kenne die
2: Problematik vielleicht, vielleicht ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, bevor wir, bevor wir da jetzt alle verlieren, ja, im der Podcast. Ähm, du musst, als Rechtsanwalt, musst du eine Rechtsanwaltsprüfung ablegen. Das ist zuerst dreimal acht Stunden schriftlich, Strafrecht, Zivilrecht und öffentliches Recht. Und dann im Anschluss, ich glaube, 100 Monate später machst du eine zweistündige Prüfung, wo du vier Prüfer hast, ähm, wo zwei davon Anwälte sind und zwei davon Richter. Und wenn du das schaffst, dann kannst du dich in die Liste der Rechtsanwälte dann eintragen lassen, wenn du die restlichen Voraussetzungen erfüllt hast. Also unter anderem eine gewisse Praxiszeit und, ich glaube, eine Hauptpflichtversicherung und gewisse Ausbildungen und so weiter. Und das ist und während ich die 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 Freude habe, oder auch die Ehre habe, bei der Anwaltsakademie, also der Ausbildung tätig zu sein, habe ich auch so nicht geschafft, was der Kollege Putzendoppler geschafft hat. Er prüft nämlich. Ja. Aber Strafrechtler, das
1: ist klassische Richtermaterie. Also da hat es auch nicht viel, ja. Und für alle, die woher auch wirklich keine Ahnung haben, das ist tatsächlich eine der schwierigsten Berufszulassungsprüfungen, die es gibt. Also jeder, der das hinter sich hat, ist froh, dass er es das hinter sich hat. Also wenn er es positiv hinter sich hat. Ähm, es ist nicht schön. Und da meine eigene ja auch noch nicht allzu lange her ist, also ich meine jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre, aber trotzdem, ähm, wir bemühen uns schon, das möglichst angenehm für die Kandidaten zu machen. Und das habe ich so tatsächlich auch noch nie erlebt heute. Also wie gesagt, abgesehen davon, dass die beiden Kandidaten wirklich extrem gut waren. Ähm, haben sie sich nachher bedankt bei uns allen vier, nee, mein Eigenlob stinkt jetzt, aber ähm, dass wir eine angenehme Prüfungssituation geschaffen haben, weil sie waren halt zuhören auch bei Prüfungen. Und das war halt eher mehr so wie auf der Uni und ein bisschen streng. Und gerade in der Konstellation, wie wir halt wieder ähm, zusammengesessen sind, es ist schon angenehm, wenn der Schmierer ein bisschen rennt. Und ich versuche das halt schon immer auch aufzulockern, mit erstens gescheit reden, B, noch viel mehr blöd reden und halt irgendwelchen Dingen, die halt eher ungewöhnlich sind. Also es war jetzt vor vier Wochen oder so, waren Arch Enemy und Behemoth in Wien, war ich natürlich dort und habe dann auch Ganz arg subversiv, rebellisch, wie ich bin, dort halt ähm, bei Under Black Flags with March mitgefilmt und habe halt so einen 10-Sekunden-Clip -10 heute den Kandidaten oder dem einen Kandidaten gezeigt. Ich habe gesagt, hey, komm her Und der äh, an anschauen. Und äh, gesagt, zur erste Frage, okay, wissen Sie, was das für ein Band ist? Nein, ich bin so ein Softie, aber kriege ich jetzt ein Minus? <lacht> ich sag, nein, das passt schon. Um, und dann ist es halt weitergegangen mit ja okay wie ist das Veranstaltungen wie da, darf ich filmen darf ich nicht filmen was sind da so die Themen und wenn man das halt mit ein bisschen Blödsinn machen aufbaut dann ist das für alle Beteiligten halt angenehmer genauso das war einige Jahre her und da habe ich mich auch bemüht außerdem was heißt. da ist gerade diese Entscheidung ähm, Magnum Mandel versus Little Mag ja, Little was. Ähm, Magnum Nachbau kommen. Und dann habe ich halt zur Prüfung eine Kühltasche mitgenommen mit eben diesen Eisen. Und habe das Eis halt auf den Tisch gelegt und hab gesagt, so, was fällt Ihnen jetzt dazu ein und was fällt Ihnen an diesem Eis auf? Gut, Kandidat war auch ganz brav, hat das erkannt, hat das sogar die Entscheidung gekannt. Und dann haben sie mich ganz traurig angeschaut und so, dürfen wir das jetzt essen? Und ich gesagt, ja, selbstverständlich. Und dann habe dann halt für die Richter und für den Kollegen halt natürlich auch noch Eis mitgehabt. Und dann war, Moment, jetzt wird ganz schlecht, das Eis gebrochen. Und ja, also es, es ist wirklich eine, 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 eine mühselige Prüfung und vor allem die Lernzeit vorher. Also im Prinzip hast, ich meine, ein bisschen auf, ein bisschen ab, aber im Prinzip drei Monate kein leben, weil du in drei Monaten der ganze Studium nochmal lernen musst.
2: Der Stoff ist recht schnell erklärt, weil das
1: ist halt das gesamte österreichische Recht. So, mehr oder weniger. Das ist recht praktisch. Ja, ist schon, ist voll super. Also ich habe bei meiner eigenen zum Beispiel als nicht Stoffabgrenzung, Eingrenzung, sondern irgendwie noch Erweiterung gehabt. Einer meiner Prüfer hat gesagt, na, also Weltraumrecht kommt schon dazu. Und ich hab gesagt, ernsthaft jetzt? Ja, ja, ernsthaft. Ich habe dem... Ist auch, ist auch wichtig. Ist total wichtig. Es ist zwar nicht so gut wie das Star-Wars-Gesetz, also das Bundesgesetz über das Verbot ah, ja. von blindmachenden Laserwaffen, aber... <lacht> Ja, das ist auch so Anlassgesetzgebung und es kennt tatsächlich, also mit jedem Strafrichter in Wien, mit dem ich rede, also ich mache fast kein Strafrecht, also ich gehe mit denen immer nur Bier trinken, ähm, kennt das wirklich unter Star Wars Gesetz, weil dieser Titel einfach so blöd ist. Und Fun Fact, das ist noch nie angewendet worden, aber es gibt Cool, super.
0: Dann sind wir jetzt aber gespannt, was ist da der Inhalt oder um was geht es? Kurz umrissen.
1: Ganz am Anfang wird definiert, was ist eine blindmachende Laserwaffe. Dann wird gesagt, du, du, du. Das tut man aber nicht. Und dann sind es nur mehr Übergangsbestimmungen. Also es hat gleich nur sechs oder sieben Paragraphen oder so. Überhaupt keine Anlassgesetz gewesen.
2: Also ich kann nur, ich kann nur sagen, ich habe mich mit dem was man beschäftigt, dass äh, ein Lichtschwert äh, eine verbotene Waffe ist wegen der einziehbaren
1: Klinge. Ein Blaster zum Beispiel, also du die gescheite besitzt, gehörten aus der fährt, kein Problem sein. Ja, aber du musst schauen, ob Open Carry oder Concealed Carry. Also wenn du ein EL ja, hast, auch, ja. wird's schwierig mit dem Concealed Carry. Na, mhm. ja, stimmt. Waffenrecht ist nicht so ein einziger.
2: Das ist, ich mache mehr in die Drogen.
0: Ähm, du hast gesagt gehabt, du bist mit sehr jungen Jahren in die ganze Szene eingestiegen, mehr oder weniger. Na, was für mich interessant ist, du hast gesagt AD&T. Mhm. Was waren dann die folgenden Rollenspiele?
1: Ah, nein, also, Tatsächlich relativ lang, ähm, damals aber wirklich halt nur als Spieler. Und wie gesagt, ich war sieben Jahre alt, acht Jahre alt oder so, also von, von äh, Spielleiten oder so, natürlich weit entfernt. Aber es hat man äh, tatsächlich von Anfang an Tag, Also ADD relativ lang, eben in dieser Konstellation. Also relativ lang, so ist es mir natürlich vorgekommen als kleiner Bub. Ähm, dann ist relativ rasch ähm, Earthdown kommen wo ich noch immer davon überzeugt bin, dass es ein Kacksystem und ein extrem geiles Setting ist. Und ich glaube noch immer, dass das irgendwie ähm, eine Versteck, ein versteckter Vorläufer von Shadowrun ist. Egal. Nein, das System ist kacke. Es ist auch in der aktuellen Auflage kacke. Aber es ist ein unfassbar geiles Setting. Ja. Ähm, und dann eigentlich, es geht leider eh nicht anders, weil wir sind ja trotzdem im deutschsprachigen Raum wirklich ganz, ganz, ganz viel DSA. Also noch dritte Edition, wie die vierte kommen ist, habe ich... also. 2001, das ist auch schon wieder 21 Jahre her, da habe ich mir die Grundbox in Essen auf der Spiel gekauft. Ähm, die habe ich furchtbar gefunden. Ich finde sie nach wie vor furchtbar. Ich finde übrigens auch die Fünfte furchtbar. Weil DSA einfach rein regeltechnisch für mich einfach eine ganz große COSIM ist und sonst gar nichts. Also, die dritte war super. Das war gut zum, zum Spielen. Das ist mir jetzt viel zu viel Simulation. Ändert aber nichts daran, dass es natürlich trotz alledem mit allen Vor- und Nachteilen einfach meines Wissens und, und dafür halt uns die best ausgearbeitete Welt ist, die es halt gibt. Auch wenn ich dann irgendwann einmal ausgestiegen bin, also, man hat dann halt doch so andere Dinge auch noch zu tun und auch andere Dinge zu lesen und zu spielen. Ich kaufe mir tatsächlich nach wie vor noch hin und wieder irgendwelche Abenteuer einfach nur zum Lesen. Und vor allem die alten Romane sind einfach unfassbar gut. Das ist jetzt rausgekommen von der inna Kramer. Ja, ich glaube 20-jähriges Jubiläum oder so, die der Doppelband von der Löwin von Neta und Talion Mills Opfer halt. Und das ist einfach ein unfassbar guter Roman gewesen. Die vom vom Uli, also vom Kiesow, die Bücher waren sowieso geil. Also Früher war alles besser. Nein, ist einfach eine, 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 zwar sehr klassisch generische, aber trotzdem in ihrer liebevollen Ausarbeitung eine großartige Welt. Ja, das war dann das Hauptding und was ist halt sonst noch so dazugekommen. Wobei ich dazu sagen muss, jetzt auch, vor allem in den letzten paar Jahren, bin ich hauptsächlich Leser und weniger Spieler. Ich kaufe natürlich trotzdem alles zusammen, was es gibt, weil es einfach super ist. Und denke mal, war das wäre voll cool. Jetzt zum Spielen, aber dieses Erwachsensein, das ist irgendwie voll behindert, weil da hat man so wenig Zeit und man muss seine Hobbykapazitäten halt irgendwie splitten. Nein, also was sonst noch? Ähm, Cthulhu natürlich <lacht> ganz massiv. Dann sehr spannend finde ich Erzählspiele. Mein Fiasko kannst du jetzt nicht wirklich als, als, als bei den Paper rechnen, aber es ist trotzdem ein geiles Spiel. Fates habe ich vom Konzept gut gefunden, finde ich aber unspielbar, zumindest so wie ich spiele. Was sehr, sehr gut ist, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ist Engel. Das ist einfach vom Setting her so ganz, ganz, ganz abgedriftet. Ähm, World of Darkness habe ich ein bisschen gespielt. Da habe ich tatsächlich, ja, sagen wir mal, eine, eine, eine Baby, Baby, naja, also Baby war es keine Kampagne, äh, entwickelt und geleitet.
2: Das oh, ist auch schon wieder
1: ein paar Tage her. Wo ich mir gedacht habe, so das ist einfach die beste Idee, die jemals einer gehabt hat. Ähm, meine Spieler haben es dann auch lustig gefunden. Ich habe es tatsächlich das einzige Mal geschafft in meiner äh, Spielleitungszeit und Karriere, dass meine Spieler blöd reingeschaut haben. Für alle, die zuhören und nicht so ganz mit der World of Darkness vertraut sind. Ähm, das sind ja alle, die, die Vampire sind ja alle die Kinder keins, und durch den Mord von keiner Nabel gab es eben das keins Mal, und dann sind sie Vampire geworden und so weiter, so wurscht eigentlich. Und das war eben eine, eine, eine Vampire-Kampagne, die relativ kurz gedauert hat. Also ich glaube, insgesamt, also ich sage es jetzt in Abenteuern oder so, so rund ähm, 10, 10, 10, 12 Abenteuer. Und das Ganze ist dann darin kulminiert, dass die Spieler-Vampire draufgekommen sind, dass sie eigentlich nicht Nachfolger von Kain, sondern direkte Blutnachfolger von Jesus Christus waren. Dann in eine Art Stasis gefallen sind und dann der Feitstanz aus Engel passiert ist, weil sie eben gerade nicht tun konnten, und dann als Vampire in der Engelwelt wieder aufgewacht sind und dann halt zeigen haben müssen, dass Petrus Secundus und die Martha Ecclesia vielleicht nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Da haben sie dann blöd geschaut.
2: Das ist so richtiger Mindfuck. Ja also, voll. Ich kann mir das voll gut vorstellen, und weil ich, ich lang genug. Also ich kenne sowohl die Old World of Darkness mit den verschiedenen Ausprägungen wie auch die New World of Darkness. Und das, was du jetzt gesagt hast, ist ja primär Old World of Darkness. Genau. Ähm, auch mit den Generationen und so. Aber das mit Engel nicht umgeht das ist das ist stark. Ich meine, ich kenne einen Hintergrund von Engeln, die will doch keinen Spoilern. Ja, bitte, weil, auf keinen Fall. weil Ja, ja, nein, das ist extrem. Aber wir haben auch länger Engel-Geschichte gehabt und das ist ziemlich cool. Nur bei Engel ist es so, das kann man, glaube ich, schon sagen, weil das ist Setting, dass halt, es gibt die angelitische Kirche, und der Jesus als solcher ist an sich unbekannt. Also es wird sehr stark auf die Engel zentriert, zumindest was ich vom Hintergrund weiß. Genau. Was natürlich dann spannend ist, wenn du ein Nachfahre von Jesus Christus bist,
1: weil die keiner kennt. Genau, und es ist vor allem daher ganz witzig, das ist ein postapokalyptisches Szenario ein bisschen. Also das spielt schon auf der Erde, und, aber ich glaube so 2350, 2200 oder so. Und da ist eine große Seuche äh, knapp nach der Jahrtausendwende über die Welt gekommen und der und alle Erwachsenen haben dann, also auch das ist kein Spoiler, das ist einfach ganz normal Grundregelwerk, äh, Backstory. Ähm, alle Erwachsenen haben dann zwanghaft zu tanzen begonnen und sind gestorben und es haben nur die Kinder überlebt. Lustig, der Widersacher heißt der Herr der Fliegen, haha. Ähm, woher das wohl kommt? Und es treten dann eben die Engel in die Welt und das sind eben auch ähnlich Kinder. Also es ist ein ganz weirdes Szenario. Und hat auch das widerlichste, ich sage jetzt mal Monster-Kompendium, das es gibt.
2: Oh ja, oh ja. Weil nämlich die ganzen Dämonen, also quasi vom Herrn der Fliegen, in Wirklichkeit alles insektuelle Lebensformen sind. Also irgendwo zwischen irgendwo zwischen Zerg aus StarCraft... Und Tyranniden von Warhammer 40.000. Also irgendwo da dazwischen sind es. Und es ist genau das Monster Monsterhandsburg. Das habe ich nämlich, glaube ich, da irgendwo sogar stehen. Da hinten. Uh, das ist als Art Reisebericht abgeschlechtigt. Genau. Mit so uh, wie so Kohlezeichnungen von diesen Lebensformen. Uh, wunderschön. Erinnert ein bisschen an ein cthulhu muss man sagen. Das Aber schlimmer. Schlimmer. Schlimm, schlimm. Ja, stimmt. Stimmt. Schlimmer es ist. Und man muss auch sagen, dass... Also was ich so schick gefunden habe, ist das, für mich ist so Engel äh, in dieser Zeit, es hat nämlich mehr so postapokalyptische Spiele gegeben und zwar haben für mich so einen besonderen Platz in meinem Herzen, ähm, unter anderem wegen der Spielemesse in Essen, weil ich da da war, das eine ist eben Engel, äh, was jetzt angeblich auch wieder neu aufgelegt werden soll mal. und das andere ist The Genesis. Und The Genesis, Genesis ist einfach ist geil, ja. mit den Konzepten her ähnlich klasse, muss man sagen. Also ganz komisches System, hat mittlerweile eine Neuauflage gehabt, aber hat ähnliche Konzepte, hat ähnliche Zeichnungen, ist aber ganz anders. Also auch Endzeit, aber ganz anders. Die zwei nichts miteinander zu
1: tun, was ziemlich cool ist. Das grindigste Monster aus diesem Engel-Monster-Companion, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, aber das ist einfach ein riesengroßer Zeck. Also einfach so ein ganz normaler Zeck, der gefressen ist. Und du siehst auf dieser Kohlezeichnung, hinten an diesem Blutsack, wie auch immer das beim Zeck halt heißt, siehst du einfach so angedeutet menschliche Körper, die da versuchen rauszuwollen. Das ja, ist genau. so grindig. Ja, so geil. Gern. So gern. Ja, und was noch... Na, jetzt aktuell bin ich extrem angetan grundsätzlich von, und auch ungrundsätzlich von ähm, Dungeon Slayers, wo jetzt ja gerade das Neue rauskommt, dieses Drag, ähm, wofür auch immer die Abkürzung stehen mag, ich weiß es nicht. <lacht> das finde ich gut. Ähm, interessant finde ich, ähm, auch wenn ich das nicht gespielt, sondern nur gelesen habe, Ah, wie heißt denn das von der, der Lovecraft gesellschaft dieses F-Tagen. Ja, genau. Danke. Das finde ich spannend und vor allem die beiden veröffentlichten Abenteuer, die sind schon hart an der Grenze für Zartbeseitete. Das finde ich gut.
0: Was ich noch sagen wollte, wegen Engel, also theoretisch kommt der Engel in einer Fate-Version schon seit gefühlt vier Jahren raus.
1: Ja, genau. Ja, Gefühlt. gefühlt. <lacht> ja, das mit dem verlagt, das ist halt so eine Geschichte und Feder und Schwert auch und ist halt nicht so einfach.
2: Ist das so okay, du
1: ja. ja, das habe ich dir eh schon mal geschrieben. Du solltest dir merken, was wir korrespondieren ähm, Stimmt, am, am Handy. Ähm, ja, also ich weiß, was das ist. Ich habe es noch nie gespielt und es interessiert mich eigentlich sehr, vor allem, weil es ja doch auch sehr spannende Settings gibt. Und dieses Playbook-Ding, das finde ich eigentlich einen sehr spannenden Ansatz. Mhm. Weil wenn es nämlich mehr in Richtung Erzählspiele bist, wir spielen jetzt Dungeon World, glaube ich. Dungeon Welt ist äh,
2: BBTA. Ja, ja. genau. Da, da, da bin ich jetzt gerade bei einer Runde dabei mit Weinberger Thomas, der glaube ich eben beim Klachentöter-Podcast schon mal mit den Safety Tools mal zu Gast war. Ähm, und Monster Hearts, das ist im Prinzip so teenager ähm, Ach Achso, das und, ist das Coming ähm, of
1: Age-Dingsbums. Ja, es ist extrem cool. Extrem cool. Das war einmal, das habe ich einmal in der Zeitschrift gelesen, ja. Was mich auch tatsächlich interessiert. Auch da habe ich bis jetzt nur die Birklin und noch nicht äh, das ausprobiert. So, und jetzt ist es peinlich, jetzt wollte man nicht eigentlich das heißt. Ja, wie auch immer, das ist eine Mischung aus Pen and Paper, Basismanagement und Wirtschaftssimulation, wo du eine. Also sagen wir mal so, es ist ein bisschen XCOM als Pen and Paper. Ja, es wird mir vielleicht noch einfallen, vielleicht auch nicht. Aber das ist tatsächlich relativ cool. also Es ist enorm clean, high-level Sci-Fi. Ist wirklich cool gemacht. Ob das dann wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Aber es ist eben mehr oder weniger so ein Zoom-in, Zoom-out. Also du hast einerseits Basismanagement. Ähm, na,
0: Empire machst du, du, du wahrscheinlich.
1: Na, ähm, dann hast du nämlich zwischendurch, also das heißt zwischendurch so als, als, als Mittel-Level ähm, so eine Art Tabletop, wobei naja, es naja, ist eine Mischung aus Tabletop und Cosim eigentlich und dann halt beim Kern, beim bei der höchsten Zoom-Stufe halt ganz klassisches Pen and Paper. Ob das funktioniert, keine Ahnung, aber es klingt auf jeden Fall unfassbar spannend.
0: Es hat sowas ähnliches mitgegeben, es, äh, und zwar nennt sie das Renegade Legend, das ist an und, also Legion, ist eigentlich äh, das Spiel gewesen, was äh, für einen Church Lucas für Star Wars vorgeschlagen wurde, seitens von Faser. Es wurde dann auch komischerweise ein d 6 system genommen und äh, das geht auch in die Richtung, du hast auf der anderen Seite eine Box gehabt für uh, Dogfights, eine Box für Panzer mit Schwebepanzer, genauso wie Kettenpanzer und ähnliches, wie indirektes Feuer und Artillerie und, und Infanterie und dann hast du eine Box gehabt mit größeren Raumschiffen, sowas wie Battlestar Galactica und ähnliches und dann noch Sonnensysteme überfallen und so, solche Dinge, wo es da rein und raus man hast, genommen wie du wollen hast.
1: Sonnensysteme werden nicht überfallen. Das gutmütige und gütige Imperium befriedet sie einfach nur.
0: Naja, wann dort die ganzen Rebellen sind?
1: Ja,
2: eben. <lacht> Nein, ich, ich, ich kann diese, diese Imperiumstreuen nicht unterstützen, weil ich gehe da sehr stark, das habe ich letztens an Staatsanwalt erklärt, da hat er gesagt, sie sind, auf der, sind sie auf der dunklen Seite der Macht. Da habe ich gesagt, mal schauen, welche Farbe die Tatsalarm hat und dann reden wir weiter. Weil Staatsanwälte haben nämlich rote Talare mit roten Randl sozusagen. Bei die Richter ist so irgendwas zwischen blau und violett, also jedi, und bei uns Rechtsanwälten ist es ja schwarz. Und was hat ein schwarzes Lichtschwert? Oder in dem Fall ein Dunkelschwert? Die Mandalorianer. Ganz genau. <lacht> Ganz genau. Also <lacht> weigere sag's. ich mich Talar zu sagen, das heißt Zaubermantel. Stimmt auch, ja. Es, es hat ein bisschen sowas.
0: Ist, hat das nicht eine gewisse Ähnlichkeit mit diese Dingen, was die römisch-katholischen Pfarrer anhaben?
1: Na, also ich finde tatsächlich, es schaut ein bisschen aus wie, also wirklich, wie die, wie die Schuljaggadeln aus den Harry-Potter-Verfilmungen. Ich finde, die schauen ähnlich aus. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ein äh, äh, Talar, du das, heißt das
2: überhaupt talar ja. Bevor, Ich weiß es jetzt gar nicht. Hast Aber ist wirklich ein anderer Talar. Also, der ist auch anders wie wie unsere Talare aber als, als Anwalt trafst, im Strafrecht tragst du dann bei den äh, geschworenen Verhandlungen, bei die Schöffen angeblich solltest du da eher antragen, und beim obersten Gerichtshof, da musst du antragen, weil sonst hast
1: du ein Disziplinarverfahren. Viel lustiger ist es, wenn du wenn du beim EuGH verhandelst, äh, da musst du auch, und da gibt es Spezialtalare, da hast du nicht deinen eigenen, sondern die gibt, also, da gibt es Spezielle und je nach Nation verschiedene. Nicht, dass das ich je vom EuGH verhandelt hätte, aber ähm, ein Kollege hat das gemacht und der war relativ konsterniert, wie er dann sich seinen Fetzen mitgenommen hat. Und das war halt der Falsche. Also ja, Nationentalare,
2: ja. ja, hat was. Ist so ein bisschen wie die Dresse beim Fußballspiel wahrscheinlich oder so. Ja, nur viel cooler. Ja, stimmt, ja, <lacht> stimmt. Aber ich
1: habe mit Fußball nicht viel gut. Ich auch nicht. Null, nada. Dann, dann. Dann, dann, es interessiert dann, nein. Das interessiert mich auch das
0: nicht. Ist das <lacht> gut, Ja, Gehen wir nochmal zurück zu den Spielen. Äh, grundspieltechnisch bist du da relativ gut aufgestellt. Was ist so brettspieltechnisch so das, wofür du den Herz hergibst?
1: Das wird jetzt schwierig. <lacht> 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 ähm, mittlerweile bin ich tatsächlich, wenn ich jetzt mal Quiz-Spiele außen Vorne, also rausnehmen komplett durch Quizspiele, spiele Social Deduction und generell, ich sage jetzt mal, Krimi-Spiele, worunter ich auch Exit etc. subsumiere, ähm, entweder wirklich völlig banale, also regeltechnisch banale, ich sage jetzt mal Party-Spiele, die du auch mit 10 Promille noch spielen kannst, um, auf der einen Seite und auf der anderen Seite alles unter 100 Seiten Anleitung ist halt nichts. Um, ich bin einfach nicht mehr die Zielgruppe und auch meine, meine Spielerunde. Wir sind wir waren jahrelang sechs Mann hoch, mittlerweile sind wir sieben plus eins Frau, um, die wir uns doch sehr, sehr regelmäßig treffen zum Spielen. Und vor allem einer um, aus unserer Runde, Herr Steuerberater, und ich, wir sind da sicher die die Hardcore Eurogamer. Also, ich nehme mal an, das Auditorium kennt die Begrifflichkeit, nur zur Sicherheit halt Eurogame eher Klötzchen schieben, vorrechnen, optimieren, etc. Und auf der anderen Seite halt Army Trash oder Mary Trash, was lustig ich weiß bis heute nicht, warum das so heißt, weil jeder sagt, es hat mit Trash, also halt Müll nichts zu tun, keine Ahnung, egal, wo halt hauptsächlich viel gewürfelt ist und mehr Story und dazwischen halt alles. Also wirklich entweder ganz simpel oder ganz expertig. Also dazwischen, ist gibt mir einfach nicht mehr so viel. Was sind meine Lieblingsspiele? Also es ist irrsinnig schwierig, weil halt breit gefächert. Aber wenn ich mir wenn jetzt auf, auf, auf schnell versuche, meine neuen All-Time-Favorites da irgendwie herzuholen, sind ähm, auf jeden Fall Terra Mystica. Als super großartiges, ähm, asymmetrisches, völlig, völlig glücksbefreites Hero. Ähm, Gloomhaven sollte bekannt sein. Äh, Mage Knight, bis dato finde ich das beste Sandbox-Game, das Heroes of Might Magic einfangt. Und zwar so richtig, wobei da bin ich schon sehr gespannt auf die, jetzt gerade aktuell ähm, von Arkham Games äh, gekickstartete, äh, weil die Letzte Lizenzverspielung von Home war Twilight Imperium. Natürlich ganz großartig. Uh, Food Chain Magnet, das steht da oben irgendwo rum. Eines der hässlichsten Spiele überhaupt, sagen die Leute. Ich finde es großartig. Du spielst in den 50ern, Anfang 60er Jahre einfach eine Fast-Food-Kette. Und das ist ein so dein hartes Wirtschaftsspiel, und das ist total lustig, steht nämlich auch in der Anleitung drinnen man kann es auch im ersten Zug verlieren. Also, und zwar nicht, es ist dann gleich aus, sondern du hast deinen eigenen Untergang am Anfang zementiert und nach eineinhalb Stunden kommst du halt drauf, dass du ein Idiot bist. Aber wirklich ganz fantastisch. Dann Robinson Crusoe vom Ignasi Trevischek. Nach wie vor finde ich eines der besten kooperativen Spiele überhaupt. Dann so, was habe ich noch? Sechse habe ich schon noch mal zusammengebracht. Ich bin sehr stolz auf mich. Ah ja, e ähm, Eclipse ist zwar nicht bei meinen neuen Lieblingen dabei, aber trotz alledem extrem gut. Ja, Folklore Affliction, das ist ultra nischig. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie bekannt ist. Das ist also, wäre ein Pen and Paper ein Brettspiel geworden oder hätte D&D mit H.P. Lovecraft ein Kind gezeugt und selbiges als Papiermelasse rausgeworfen, dann ist das Folklore. Ähm, wirklich gut. Und, ja, der Rest fällt mir nicht ein, aber es ist, wie man hört, glaube ich, wirklich quer durch, also.
0: Ja, also es sind einige Titel sehr bekannt, auch für mich. Uh, was mich interessiert, ist Eclipse 1. oder zweite Edition?
1: Ich habe beide, aber mittlerweile die erste spiele ich nicht mehr, weil die zweite mhm. ist gestreamlined, ohne was verloren zu haben, okay. finde ich. Mhm.
0: Klunghefen durch? Ja. Solo -Kampagnen, inklusive Solo-Kampagnen? inklusive Solo,
1: Einladung. Solo, Solo nicht ähm, verweigert. Solo gespielt habe ich die Jaws of the Lion. Das war eine sehr nette äh, Corona-Beschäftigung. Mhm. Ähm, drei Tage lang und dann war es auch schon wieder fertig leider ähm, deswegen sehr sehr gespannt, Frosthaven ist ja jetzt gerade in Auslieferung äh, ja, Gloomhaven, das ist auch was was, was Spezielles halt ich finde mich nach wie vor, das ist kein Dungeon Crawler sondern ein Euro Resource Management Game, das halt zufällig in einem Dungeon spielt aber war halt ja. auch was ganz was Neues und großartiger.
0: Es ist ja der Glücksfaktor eher gering, ja.
1: Ja, mein absolutes Highlight. 48 Schaden mit dem Doomstalker.
0: Okay, ich möchte jetzt nur anmerken, ich habe jetzt mehrere Runden gestartet, mittlerweile spielen wir es online und wir sind ungefähr so immer so im ersten Drittel hängen geblieben.
1: Es also ist ja, ein, von der Gesamtkampagne. Ja, es ist ein, <lacht> es ist ein Commitment und ähm, wir haben es eben auch ähm, zu dritt aus unserer Runde, ja, circa bis zum Drittel gespielt und ich habe es dann ähm, alleine beendet. Ich finde aber, äh, du hast gesagt, ihr spielt das online ähm, simuliert oder diese Computervariante?
0: Die Computervariation jetzt, also das offizielle...
1: Okay, das habe ich nämlich, das finde ich nicht gut. Aber aus also einer technischen Umsetzung her... Das
0: ja, also im Endeffekt ist so, es hilft mittlerweile, meiner Meinung nach, den Spielern sehr gut, sie zu unterstützen, damit sie gleich sehen, was für Möglichkeiten das sie haben. Es bietet zu sehr verkopfte Einschränkungen, die man eigentlich nicht hat, wenn man direkt vor dem Brett wäre. Weil äh, wenn du eine schlechte Perspektive wählst, das ist eine Selbsteinstellung, dann siehst du vielleicht eine oder andere Option nicht und wählst vielleicht einen anderen Weg, den du im Brett nicht wählen würdest, weil das viel klarer ist für dich. Weil die Marker sich viel mehr vom Boden abheben und somit das anders also wahrgenommen wird.
1: Äh, eins ist mir eingefallen, Mentions of Madness mag ich natürlich unfassbar gern, was wirklich gut gemacht ist auch. Also die zweite Edition, die erste. Hm.
0: Ich muss jetzt etwas fragen, weil ich es morgen wieder spielen werde. Äh, Arkham Horror.
1: Ja, natürlich. Ähm, sowohl, hä, danke, das ist Nummer 8, und zwar das Kartenspiel. Was natürlich ganz, ganz großartig ist. Ich mag aber auch die Brettspiele mit Einschränkung Und zwar die ganz erste Edition, die hat teilweise funktioniert. Die zweite, die finde ich fantastisch, trotz aller Probleme, die sie hat. Aber es ist ein ganz tolles Spiel. Ähm, die dritte weiß ich bis heute nicht, für wen das sein soll. Weil die alten Arkham Horror Fans, die wollen das sehr gestreamlinede, finde ich, nicht. Die leben auch mit den Problemen von der zweiten Edition oder spielen sowieso dann das LCG. Für Einsteiger ist es auch nicht wirklich passend als Eldritch Horror einfach besser. Ich weiß nicht, für wen die dritte Edition gemacht ist.
0: Und was ist mit Siedler von Katan?
1: Tatsächlich wirklich nur das Grundspiel. Und das war, man muss bitte dem Klaus Däubner ähm, echt zugute erhalten. Das war eben mit äh, äh, 95 und nicht umsonst haben die Eurogames ja ewig lang German-Style board games geheißen. Äh, das war ein enormes Verdienst, dass man diese unsäglichen Risiko und Monopoly endlich einmal dorthin getreten hat, wo sie hingehören und man gezeigt hat, dass Spielen auch was ganz was anderes sein kann. Und es ist ein Grundsätzlich gutes Spiel. nur Die zwei nur. A, ich bin nicht die Zielgruppe, nicht mehr die Zielgruppe. Und B, es ist mir zu glückslastig. Für die Spieldauer. Also wenn ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, was da gerade vor mir steht, Lucador, also ich kann kein Spanisch, ich hoffe, man spricht das so aus, das ist unfassbar lustig. Ähm, da spielst du einfach diese ähm, südamerikanischen Cagefight-Wrestler-Typen. Das ist ein reines Glücksspiel mit ein bisschen Geschicklichkeit. Aber das ist, da ist eine Partie nach 10 Minuten aus oder 20 Minuten aus, das ist mir wurscht. Oder was auch immer, ja, wo es halt wirklich auch nur um Glück geht. Nur Siedler kann dann halt schon eineinhalb, zwei Stunden gehen und wenn du halt Würfelbecher hast, es ist halt ein Würfelspiel. Und Risiko ist das schlechteste Spiel aller Zeiten, so.
0: Ich sehe da jetzt in der Kamera immer sehr ruhiger werdend den anderen Rechtsanwalt, der sich vermutlich gerade seine Ehre gekränkt fühlt.
2: Tatsächlich, so tragisch ist es nicht. Uh, zu Risiko habe ich im Prinzip die Meinung, es gibt tausend und eine Variante davon, die, glaube ich, halt einfach, wenn du den sag ich mal, Skin magst von dem Spiel, ob das jetzt uh, Transformers-Risiko ist oder was auch immer für ein Risiko, dann ist es nett,
1: uh, aber es, es dauert halt einfach wahnsinnig lang dauert lang dafür, dass es wer die besseren Würfel hat. Äh, es gibt zwei Risikovarianten, die ich wirklich gut finde, obwohl es noch immer Risiko ist. Nämlich Risk 2300 irgendwas AD und Risk Godstorm. Das ist richtig ein gutes Risiko. Also ihr könnt es leider nicht sehen, weil nur hören, aber die beiden Teilnehmenden sind. Das ist super. Das ist ein Man War Album als Brettspiel, okay. weil Erstens, was wirklich großartig ist, ähm, das ist nach fünf Runden aus, einfach so. Es kämpfen da fünf Pantheons gegeneinander auf der Erde, die halt ihre Minions, also halt Wikinger und Römer und so weiter, ähm, gegeneinander halt kämpfen lassen. Lustig, gestorbene Armeen sind nicht tot. Die kommen dann, da gibt es nämlich so ein anderes Brett, das finde ich super, in den Himmel. Nämlich nach Avalon, Valhalla, Elysium, Kurniga und Duat. Ähm, das sieht man halt leider jetzt auch nur in der Kamera. Da, nachdem sie vom Himmel da sind, sind sie im Fegefeuer, kämpfen dort weiter und können dort dann wieder auf die Erde zurückkommen. Und, und das ist nämlich das Beste, es gibt nämlich so Ereigniskarten, die eben einfach... Manowar sind. Zum Beispiel, das finde ich schon mal sehr gut. Swords become Plowshares. Sacrifice one faith. Play when attacked. Ähm, sehr gut, da bringst du einfach äh, andere Armeen um. Die werden dann Bauern. Ähm, die stehen dann als Bauern, da können nichts machen und stehen im Weg. Ähm, dann, keine Ahnung, äh, was haben wir da? Champions Arise. Gut, das ist noch relativ ein easy Wunder. Da kommen halt neue. Aber meine absolute Lieblingskarte, ich hoffe, ich finde sie jetzt. Ähm, Ah, naja, no, only ash remains, ist auch geil. Um, Destroyer God of Rejoice. Da kannst du nämlich, weil die Götter spielen da nämlich auch mit. Aber, wo ist es? Um, The sea shall be your tomb. Da lass du einfach Atlantis untergehen, ein Kontinent wird vernichtet, alles was drauf ist, ist kaputt und es spielt halt ein Kontinent weniger auf einmal mit. Ist schon das cool. Ist geil. Ja, es ist es ist echt cool. Und vor allem, du kannst deine Armeen dann auch noch ausstatten mit Relics. Also hier Pandora's Box, Mjölnir, Golden Fleece, Friar's Tears of Gold, Egis Shield natürlich, Excalibur, äh, Tablets of Destiny, Gungnir, Spear of Odin, Tree of Life. Ja, also das ist ein gutes Risiko. Nicht, weil es ein gutes Spiel ist, aber es ist einfach unterhaltsam. Ja.
2: Nein, also ich muss sagen, ich mein, ich habe jetzt gekriegt äh, Risiko, also eins hab ich, Risiko Transformers, da kämpfst quasi auf, auf, auf Cybertron. Ich habe so noch nie gespielt, aber das Brettspiel schaut irgendwie cool aus, vor allem, weil es irgendwie nur ein wenig hast. Und ich habe jetzt gekriegt äh, Risiko Warhammer 40.000, dem muss ich mich auch nochmal annähern. Aber wie gesagt, also Risiko ist für mich immer so, gleiches Spielprinzip und halt andere Skins, so wie es gefühlt 1000 Monopoly gibt, die das auch immer ist das sind. schlechte Spiel. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bin einfach ein Siedler von Catan-Fan, weil ich irgendwie Spiele mag, in die ich nur reinkomme und die einen gewissen Widerspielwert haben. Ich stört dieser aleatorische Faktor nicht so. Also. Und es gibt recht nette Aborten und ich finde auch nette Erweiterungen. Ich meine, Städte und Ritter, ja, glaube ich, bin in nicht alleine, der
1: das ein bisschen problematisch sieht. Städte und Ritter macht Catan, also Siedler von Catan, ist fange ich auch schon so an, das nur mal Catan zu nennen, äh, macht es tatsächlich fast zu einem Kennerspieler. Mich würde
0: was anderes interessieren. Und zwar, nachdem wir ja schon die ganze Zeit über Brettspiele reden, unter anderem, würde mich eine Intention in eine Richtung äh, ein bisschen interessieren. Und zwar, es wurde vor kurzem für zehn Tage ein Kickstarter auf die Welt losgelassen von dem einem Computerrollenspiel, was jeder spielen hat müssen dieses Jahr. Und plötzlich gibt es ein Brettspiel dazu.
1: Was Elden Ring?
0: Ja. Wie ist da deine Intention dahinter? Ja, nein, vielleicht. Weg mit dem Trick, oder?
1: Nein, völlig neutral. Also ich habe es weder gepackt noch sonst irgendwas. Es dürfen mich jetzt alle steinigen. Ich habe kein einziges Souls-like Spiel gespielt, weil ich so gut wie gar nicht Computerspiel. Es interessiert mich einfach nicht. Und dementsprechend, auch wenn, ich weiß, dass Elden Ring super sein soll, aber das ist nicht meine Welt und dementsprechend habe ich mir das Brettspiel auch gar nicht einmal großartig angeschaut.
0: Das bedeutet, äh, du hast das Brettspiel auch nicht für Horizon Zero Dawn. Äh,
1: nein, aber das werde ich jetzt wahrscheinlich bald ausprobieren, weil ein Freund von mir hat das gepackt und ist ganz begeistert, wie hübsch das ist. Das Problem ist, also was heißt Problem, der ist jetzt vor zwei Monaten Papa geworden. Ah, ja. Und das jetzt hat sich so ein bisschen verzögert. Also nein, das ist jetzt ausgeliefert worden, soweit ich weiß. Ähm. Ja. Aber nein, ich habe ich hab, ich hab das auch nicht.
0: Nein, ich weiß nur eines, und zwar das Grundspiel alleine ist okay, aber erst mit den ganzen Erweiterungen macht das Spiel auch einen Sinn.
1: Erweiterungen, das ist echt so ein Thema. Es gibt Spiele, da sind die Erweiterungen eigentlich nur sinnlose Bloatware und andere eben sind ohne eh gut, aber mit wären es halt richtig gut. Ähm, ja, das ist echt ein, das ist ein spannendes Thema. Nein, Erweiterungen, das ist echt so ein Ding. Also, wenn es da hinter mir sogar die Time Stories, also wenn das nicht bekannt ist, ähm, wurscht ob euch beiden oder, oder den, den Zuhörern Time Stories, ist ein ganz großartiges Konzept und eine richtig gute Geschichte. Mit einem klitzekleinen Problemchen jetzt. Also es gibt die weiße Linie, das ist, ist die erste Reihe, die ist abgeschlossen. Die blaue ist die neue. Irgendwie machen die Space Cowboys da gerade nicht weiter, das stört mich ein bisschen. Aber wirklich ein ganz tolles Episodenspiel und mit einem ganz eigenen Spielkonzept. Also das kann ich echt jedem ans Herz legen, der erstens ein bisschen frustresistent ist und zweitens gute Geschichten mag. Also das ist echt gut und vor allem unfassbar gutes Artwork.
0: Welche Spiele kannst du da, deine Erfahrung noch definitiv empfehlen, wo du sagst du okay, gut, wenn das Grundspiel schon okay ist mit den Erweiterungen, ist es Pflicht? Was sagst du? Okay, ohne den wirst du es gar nicht anbieten?
1: Ja, Eclipse, aber das ist jetzt obsolet, weil es in der zweiten Edition eben eh drinnen ist. Äh, Necrony, weil ich es vor mir sehe, ohne Erweiterungen. Also das ist auch ohne Erweiterungen ein super großartiges Spiel, aber mit ist es noch besser. Twilight Imperium 4 auch. Gut, Mansion of Madness ist im Grundspiel schon super und hat halt dadurch, den eines der wenigen Spiele, finde ich, das mit äh, mit App gut funktioniert, die Möglichkeit, halt unfassbar gutes Storytelling zu machen. Und da finde ich die Erweiterungen einfach gut, weil einfach mehr Wahnsinn, mehr Waffen, mehr Ermittler, mehr alles hast. Also da ist eigentlich fast jede Erweiterung war auf der aber das gut machend ist aber nicht verpflichtend. Ähm, was ist noch, wo ich sage, Erweiterung ist muss? Ähm, ja, Iron Throne. Also das alte Iron Throne, das ist ohne Erweiterungen zwar auch gut, aber mit ist es richtig gut. Underwater Cities ist die Erweiterung eigentlich Pflicht. Dann Barrage, Wasserkraft, wie es auf Deutsch heißt. Ja, und da Black Rose war es übrigens auch ganz, ganz große Empfehlung. Das ist gerade jetzt Grundspiel ist schon gut. Ohne die Erweiterungen ist es ein netter Zeitvertreib. Mit den Erweiterungen ist es ein. Unfassbar gutes Spiel. Erstens einmal ist das Setting einfach geil. Auch hier wieder, ähm, das spielt in einer fiktiven Renaissance in Venedig. Und da, Nekromant und irgend so. Ja, bravo. Irgendein so Naturtyp. Ähm, wir sind Anführer, also eben noch nicht Anführer, wir sind Magier und möchten Anführer einer Zauberergilde werden, nämlich im The Lodge of the Black Rose. So. Soweit so, noch nicht so spannend, aber das ist eine Mischung aus, ähm, ja, ich sage jetzt mal Skirmish, Tabletop und Deckbuilding und zwar der langsamste Deckbilder der Welt. Du lernst nämlich während des Spiels erst deine Zauber als Lehrling und baust sie ins Deck hinein, kannst dann auch noch Beschwörungen machen und so weiter. Aber was nämlich wirklich spannend ist, du spielst eigentlich gegeneinander, aber dann gibt es nämlich noch jemanden, nämlich die Black Rose Lodge selber. Das Spiel, das macht einem selber noch einmal sehr unangenehm. Äh, egal was, die tut es, ist schlecht. Und es kann auch durchaus passieren, dass einfach zu spiel quillt, weil man selber zu blöd ist. Und unfassbar gut gemachte Zauber, hoch thematisch. Ähm, du kannst doch die ganze Lodge zerstören eigentlich. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, Hausnummer mal in, im, im Cemetery äh, zu viele Zombies beschwörst, wird dann halt der Raum irgendwann einmal instabil und explodiert. Also da, ganz weirde Sachen passieren da. Und da hast du im Grundspiel eben ich, vier oder fünf Zauberschulen, oder sind sechs, das weiß ich jetzt gar nicht, vier Magier, die Lodge und vier beschwerbare Monster. Soweit, so gut. Ist wirklich zum Lernen super und macht auch schon viel Spaß. Nur mit den Erweiterungen und danke Pegasus-Spiele, dass ihr jede einzelne Kickstarter-Geschichte ganz normal in den Retail gebracht habt. Dann ist das richtig geil. Also du hast, glaube ich, zum Schluss also 20 verschiedene Magier, dann gibt es eine Erweiterung, äh, die ist echt nett, die heißt Inferno. Da spielst du Heubert kooperativ, weil dann hast du neben der Black Rose äh, Lodge noch Lucifer, der spielt halt auch mit, der möchte auch, und also genau der halt. Dann gibt es die Kronos-Erweiterung, wo du noch gegen die Zeit spielst. Und der Titan Kronos, allerdings also in dem Fall mit CH geschrieben, so eine Mischung ist aus ihm selber und der personifizierten Zeit, wo du auch noch so Time-Warp-Effekte hast. Also ihr, ihr hört es, ich bin recht begeistert von dem Ding. Ist wirklich gut. Ist nichts, was man Betrunken spielen sollte. Geht nämlich nicht.
0: Was könnte man da Betrunken spielen?
1: Oh! Viel. <lacht> Was geht immer auch hier, weil es gerade von meiner Nase ist. Halepagos ähm, ist ganz toll. ist Social Deduction. Robinson Crusoe mit Die anderen müssen sterben. Ist ein super Spiel. Im ähm, Prinzip Story. Du bist, je nachdem wie viele Spieler du halt bist, gestrandet auf einer einsamen Insel. Und du musst eigentlich nur ein bisschen Holz sammeln, um ein Floß zu bauen. Okay, so weit, so gut. Und jede Runde hast du eigentlich nur eine von drei verschiedenen Aktionsmöglichkeiten. Vier, sorry. Ähm, du gehst Nahrung sammeln, du gehst Wasser sammeln, du gehst Holz sammeln oder du tauchst ins Wrack, ob du dort irgendwas findest. Straightforward. Am Ende einer jeden Runde wird aber geschaut, gibt es genug Nahrung und Wasser für alle beteiligten Spieler und wie wird das Wetter. So, das wird dann alles dann schön reduziert und dann nächste Runde weiter und weiter vor der Hurricane kommt, also das ist ein nicht ganz fixes Ende, ist ein bisschen variabel, muss man halt genug ähm, Holz fürs Boot haben. So weit, so alles nett. Nur du hast nie genug Holz, du hast nie genug Wasser, du hast nie genug Nahrung. Und wenn es dann darum geht, wer darf essen, wer darf trinken, muss man sich halt entscheiden, wer darf nicht. Und der ist dann halt einfach tot. Und dann gibt einfach so unfassbar lustige Karten, äh, mit denen man das Spiel wirklich auf die Spitze treiben kann. Und auch das ist nichts für nicht frustresistente es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, du findest einfach einen Revolver und du kannst wirklich problemlos einfach einen Mitspieler umbringen. Der kann nichts dagegen tun. Ist halt tot. Oder du findest im Wrack eine Kiste mit äh, Juwelen und Geld. Und das ist total super. Da steht dann nämlich einfach dabei. Ja, du bist echt der Reichste auf der Insel. Leider da kannst du das nicht essen. Und Pech gehabt. Also das geht in jedem Zustand. Das ist wirklich ein Super-Spiel.
0: Genial. Also ich kenne im Prinzip nur, was man wirklich auch sehr stark betrunken spielen kann. Geht wieder mehr in die Richtung äh, Rollenspiele im Sinne von Das Land Og. Jeder hat ein, zwei Maximal drei Wörter, mit denen man er dann mit Händen und Füßen Dinge beschreiben, die vor der Höhle passieren, weil man spielt da in der, ja, die Dinosaurier leben noch, komischerweise die Höhlenmenschen auch, aber das ist, ist dann mir wurscht. Und
2: das, das habe ich schon mal gespielt, das ist super ist okay. Das ist, also, Was wir da für tiefsinnige Gespräche mit drei Wörtern geführt haben, das war Wahnsinn. Da, da ist wirklich Wie schaut es mit Quartenspielen aus? Ich, mein, ich bin ja ein alter Munchkin-Fan, weil ich finde, Munchkin geht immer. Ja. kann auch aktiv Beziehungen zerstören am sp Spieltisch und so weiter. Und es gibt wahnsinnig viele schöne Varianten davon, finde ich. Also mein Liebling ist äh, trotzdem die Cthulhu-Variante. Das war so für mich die erste große Variante.
1: Ja, Munchkin, das ist eine Geschichte. Ähm, ich liebe Munchkin. Ich finde nicht, dass es ein gutes Spiel ist. Aber ich mag es trotzdem. Erstens natürlich die Erweiterung, äh, die Erweiterung, die Zeichnungen von John Kovalic sind unfassbar gut. Ähm, es ist einfach wirklich für jedes mittlerweile Sub-Sub-Sub-Genre von Nerdism, Popkultur etc. gibt es halt irgendwelche Erweiterungen. Äh, ja, ich bin leider ein Completionist, das, deswegen spiele ich auch so wahnsinnig ungern Computer, weil ich halt immer alles haben möchte. Ähm, ja, ich habe von Munchkin wirklich alles, was es gibt, und zwar alles, alles. Und jetzt wirst du mich dann hassen, ich habe mein eigenes Munchkin. Es gibt tatsächlich ein Munchkin Alex. Das gibt es zweimal auf der Welt und ist ein offizielles Munchkin mit Bildern von John Kovalic, nur mit Dingen aus meinem Leben cool. Wie, 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 wie kommt man sowas? Oder Betriebsgeheimnis, dann ist es okay. Kann ich es nicht okay. sagen. Das kann ich nicht sagen, das ist ein Betriebsgeheimnis. ja
2: Ich verstehe, ich verstehe. Aber dadurch, da bin ich nicht neidisch, das ist jetzt, da freie natürlich bin ich jetzt als, als Sammler neidisch, aber ich bin auf einer auf nördigen einer Ebene, finde ich es cool und verneige ich mich auch muss ich sagen. Also das, das ist echt geil, ja.
1: Nein, da habe, ich, da habe ich mich auch sehr gefreut. Also das ist, über ja weit wird naja einiges über zehn Jahre alt und das ist also das ist schon tatsächlich eines der coolsten Dinge die ich in in meinem Haufen da zu Hause rumkugeln habe aber ja nein manchmal super Kartenspiele generell super was ich fast nicht spiele sind klassische Kartenspiele also Schnapsen tue ich gern aber ansonsten ich, es war, wann war diese Pokerwelle so ganz arg so zwar fünf zwei sechs oder so ist das glaube ich aufkommen oder wieder aufkommen. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Also einerseits nicht mit dem Spiel und andererseits, es ist mir zu zuwider, um Geld zu spielen. Und auch wenn es wirklich nur so 50-Cent-Beträge sind, ich das also ich habe da echt körperliche Probleme. Ich tatsächlich zu meinem, zu meinem 18. Geburtstag mit meiner Mutter, wie man halt so tut, im Casino. Weil dann darf man halt und ja halt, also Abendessen, ja, war eh okay. Dafür, was die liefern, finde ich es auch gar nicht so billig. Aber dann halt diese, ich, keine Ahnung, was das waren. 250 Schilling oder 300 Schilling, die du halt so also ein, Jetons ähm, halt kriegst. Ich habe wirklich körperliches Unwohlsein empfunden. Gesagt, du Mama, machen wir halt schwarz-rot beim Roulette, dass wir halt die Chetons umtauschen in unseren Einsatz und dann gehen können. Und zwar jetzt nicht, weil ich jetzt an sich das Konzept Glücksspiel, ähm, schlimm find sondern eben das Glücksspiel um Geld und wenn du dann siehst da wirklich die damals halt noch die Mozart also die für die Jüngeren unter Ihnen an den Einfangsgeräten, das waren 5000 Schilling das war noch wirklich viel Geld ähm, mit da dann wirklich dann das Geld am Tisch gelegen ist und immer gedacht habe keine Ahnung bist du jetzt Multimillionär bist du Operhandler, bist du ein Familienvater der gerade am ersten des Monatsgehalt hinhaut für nichts das ist gar nicht meins und das ist tatsächlich was, wo ich sage, da bin ich überhaupt nicht gefährdet. Gott sei Dank. Also Spielsucht ist, finde ich, eine der schlimmsten Süchte überhaupt. Ähm ja, und eben gerade eben Poker, wie gesagt, das Spiel an sich interessiert mich nicht und ich finde das faszinierend, wenn Leute gut pokern können oder gut Bridge spielen können, das ist ja was Tolles, ist aber nicht meins. Aber ich sammle natürlich schöne Kartenspiele. Also Tatsächlich ganz normale Pokerkarten halt oder Spielkarten, ja. die halt schön sind. Wie schaut mit Tarok aus? Ah, jetzt könnt mich steinigen. Ähm, das kann ich nicht.
0: Ja, ich auch nicht, aber ich kenne einige viele Leute, vor denen ich es nicht erwartet hätte. Und es gibt da wirklich eine aktive Szene in einer Größenordnung, wo ich überrascht war.
1: Ja, ich weiß, viele Leute, auch aus meinem Umfeld, Freundes- und Bekanntenkreis, sind begeisterte Tarokierer, äh, ich weiß nicht einmal im Ansatz, worum es da geht. Ich weiß nicht wohl, ob das ein Stichspiel ist. Ich weiß es nicht.
0: Nachdem du gesagt hast, du sammelst ja alles, hast du von Smash Up wahrscheinlich dann auch alles. <lacht> äh,
1: ja, nein. Ähm, Smash Up finde ich zwar sehr lustig, da habe ich mich aber nicht hineingesteigert. Ich habe gesagt, wie heißt es? Smash Up Ultimate Geek Edition...
0: Da ist eh alles drinnen, was übersetzt worden ist, oder?
1: Nein, es hat alles Platz drinnen, <lacht> was übersetzt worden ah, okay. ist. Aber es ist okay. Nein, ich, Smash Up habe ich nicht sehr viel. Aber das Konzept okay. Smash Up ist super. Ja.
0: Was hältst du eigentlich von dem Konzept? Es gibt ja ein Spiel, ich weiß es leider nicht, wie es heißt, ob ich ein großer Fan davon bin, was von NASA-Ingenieuren entwickelt worden ist, wo es ja auch die Star Trek-Version gibt und die Star Wars-Version und die Batman-Version. Im Endeffekt hast du nein, du hast da Regeln am Tisch liegen, also Karte, die Regeln definiert im Sinne von, du darfst zwei spielen, zwei nehmen und so weiter. Ja genau, es liegt bei mir ungefähr so dreieinhalb Meter irgendwo in einer Schachtel vergraben.
1: Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie es heißt. Nein, das finde ich nicht gut. Mhm. Das Konzept okay. finde ich super, aber mhm. das funktioniert finde ich nicht.
0: Es gibt da die, die Cthulhu Edition, ist von Pegasus rauskommen dann nur. Das ist eine halb inoffizielle, offizielle Version oder so. Und äh, ich weiß nur, dass die, die Star Trek, Star Wars Edition so ziemlich eine, und die Piraten Edition nur eher die sind, wo du sagst, okay, du kannst den Gegner angreifen. Sonst ist es eher ein Solospiel, dass du halt deine, ja, deine Aufgabe voll, vollziehst. Vielleicht, so
1: vielleicht okay. fällt es mir ein, wie es heißt. Aber mhm.
0: aber trotzdem, ja, Kartenspiele sind schon sehr, sehr relevant. Weil ich vorher TORG in dem Bildschirm gehalten habe, beziehungsweise in der Webcam. TORG ist ein Rollenspiel, wo ja sehr viele Brettspielelemente drinnen hat mit die Ereigniskarten. Hast du in deiner, in deiner Laufbahn als Rollenbrettspieler ähnliche Kombinationen gesehen, wo du sagst, okay, die sind interessant, die funktionieren oder die funktionieren weniger?
1: Also spannend finde ich bei Engel das äh, Determinationssystem, weil du kannst entweder mit der alten D20-Lizenz spielen oder tatsächlich als eine Art Tarot. Das ist eine gute Idee. Die Spieler müssen sich halt darauf einlassen. Ist Und sehr schwierig. Ist Schwierig, probiert. ist schwierig.
2: Wir haben es einmal probiert. Wir waren immer so die, die D20 Menschen. Ja. Und dann hat, hat unser Spielleiter mal gesagt, ja, probieren wir es mal so. Und das war jetzt so gefühlt zehn Jahre, bevor wir alle mit Erzählspielen angefangen haben. Also wenn ich es jetzt nur mehr machen würde, glaube
1: ich, würde es besser funktionieren. Aber sonst war also damals haben wir einfach gesagt, gehen okay, wir bitte einfach wieder würfeln. Ja, also das mit dem Arkana-System, das finde ich ist ein sehr spannender Ansatz. Dann vielleicht kennt ihr Dread. Das, dieses Horror-One-Shot-Spiel, wo du halt mit dem jenga Ist extrem, extrem super.
0: Ich, ich möchte sagen, ich war kurz davor, eine Runde zu machen mit drei Jenga-Türmen oh. und drei Spielern, wo jeder seinen eigenen Jenga-Turm gehabt hat. Ist dann leider kurzfristig nichts so mehr, Corona da war. Ach, da war ja
1: Nein, was. Ich habe tatsächlich
2: zwei Runden, zwei Runden gespielt und die letzte ist, glaube ich, im Sommer, gewesen auf einer Cthulhu-Convention... Und interessanterweise habe ich voll das Händchen für Jenga. Also ich, ich kann den Turm nur aufrecht aufrechterhalten, wo andere
1: Menschen so sagen, das ist unmöglich. Und das funktioniert. ja. Also da, dieses, ich sage jetzt mal, Crossover finde ich gelungen. Aber ansonsten, ich meine, ja, es hat damals in, 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 noch in der Fun-Pro-Zeit das letzte Abenteuer von den sieben Gezeichneten von, von DSA, also ähm, Rausch der Ewigkeit, da war ja diese... Cosim-artiges Ding dabei, ja, okay, war halt dabei. Aber ansonsten, na, fiele mir jetzt auf die Gache nichts ein, was ich selber gespielt habe, glaube ich. Na, glaube ich nichts.
0: Andere Frage, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das ist am Horizont, das ist absehbar im nächsten, muss ich, zwölf Monaten, dass das in deinen Besitz wandern wird?
1: Habe ich eigentlich gerade nichts auf dem Radar. Also Pen and Paper mäßig alles andere.
0: Das heißt, die ganzen Kinderspiele, alles was einen Titel hat, kommt sowieso um rein, oder?
1: Äh, nein, Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr. Ähm, da habe ich dann irgendwann einmal für mich selber erkannt und ich, äh, ich stimme aus dem Hof. Ähm, nein, es ist auch nicht notwendig. Ich bin auch mittlerweile tatsächlich dazu übergegangen, man glaubt es kaum, äh, Spiele zu verschenken, zu verkaufen, schlicht, weil ich nicht gut genug finde oder nicht mehr gut genug oder ich schlicht keinen Platz habe, ähm, besorge mir, und ich bin ja Gott sei Dank in, in der echt privilegierten Situation, dass ich halt sehr vieles auch einfach so bekomme, ohne es kaufen zu müssen, dass ich schon gezielt oder mehr oder gezielter äh, mir Dinge besorge, wobei es gibt dann halt auch so Anfälle wieder und dann habe ich wieder vier große weiße Papiersackern und dann gehe ich dann wieder nach Hause damit. Übrigens auch ein extrem gutes Crossover, auch wenn es eigentlich ein, ein, ein Brettspiel ist, aber mit wahnsinnig spannenden Rollenspielelementen, ist Midara, Unintentional Malum, einer der bizarrsten Kickstarter überhaupt. Die hatten wie so oft Verspätung, allerdings eine relativ substanzielle Verspätung. Und die haben wir echt leid und da ist nämlich, war eigentlich mehr oder weniger alles fertig und die die ähm, PPC, also die Pre-Production-Copy war eigentlich auch schon fertig und dann ist sie in die Fabrik oprennt. ähm Mit den Backups. War blöd. Irgendwie. Das ist echt ein spannendes Spiel. Ähm, das ist aber ein Commitment auch, weil da hast du... So na, nicht ähm, choose Your Own Adventure Style, sondern es ist einfach wirklich nur Geschichte und zwar echt viel Geschichte, aber halt mit Story Paths, du hast echt, glaub, es sind, glaube ich, tausend Seiten Text oder so. Also nur im ersten Akt und jetzt kommen dann Akt 2 äh, und 3 noch dazu. Also das ist schon auch was Spezielles. Das ist eigentlich fast was, was man allein spielen sollte oder zu zweit, weil sonst sind befreit, eigentlich. Aber was ich auch gut finde, weil ich Story Paths sage, was noch bekannt sind, die Crossroad Games. Side of Winter, Winter der Toten, ist das bekannteste. Das ist auch extrem spannend. Ähm, das System ist auch ein Brettspiel, aber mit wahnsinnig viel ähm, moralischen Entscheidungen. Also es gibt ganz, ganz wenige Brettspiele, schreckliche Rollenspiele, wo ich sage, bitte vielleicht wirklich mit 16 plus spielen. Und das gehört da definitiv dazu, weil du hast halt echt Entscheidungen und es ist einfach trotz alledem nur ein Brettspiel. Ein semi-kooperatives, das in eineinhalb Stunden gespielt ist. Also du hast da Entscheidungen drinnen. Die sind schon jenseitiger, sagen wir mal so. Und du weißt halt auch nie, und du hast irrsinnig viele von diesen Karten, und du hast Property. Spielst du vielleicht, keine Ahnung, es sind vielleicht 200, 300 von diesen Storycards drin, und Property hast vier, fünf. Also du hast einen enormen Widerspielwert. Aber da sind dann halt auch so Dinge drinnen. Mit Die Kolonie hat gerade, ich sage jetzt Hausnummer, einen Stromausfall und das Essen geht aus. Aber es gäbe halt ein paar Neugeborene, die eh nicht überleben werden. Ich meine, falls bekannt ist, das, keine Ahnung, ob es das für Android auch gibt, aber für iOS auf jeden Fall ein echt ein cooles Zwischendurchspiel Reigns, wo du einfach nur auf fünf Skalen rauf und runter gehen musst durch Entscheidungen. Also das Spiel spielt sich eigentlich wie Tinder mit Fantasy. Reigns ist lustig gemacht. Und du weißt eigentlich nicht, was den Entsche deine Entscheidungen bewirken. Ich erfinde jetzt irgendwas. Es kommt irgendeine Kornlieferung und du hast auch immer drei, vier, fünf Erzählstränge parallel. Und jeder Spieler spielt ein, ich sage jetzt mal, Adelshaus. Weiß aber selber eigentlich nicht so ganz genau, was man möchte. Irgendwie das Ganze, dem ganzen Reich soll es gut gehen, aber einem selber noch am besten so. Es kommt halt eine Kornlieferung und irgendwie ist der Händler ein bisschen suspekt. Und jetzt gibt es halt die Variante, na okay, ähm, wir kaufen ihm das Korn halt vielleicht ein bisschen überteuert ab, weil unsere Bevölkerung hat halt Hunger oder na, wir jagen ihn zum Teufel auf die Gefahr hin, dass es halt eine Hungersnot gibt, weil der kommt uns so eigenartig vor und der kommt aus dem Land so und so. so und dann diskutiert man am Tisch halt drüber und im Endeffekt wird dann einfach nur abgestimmt. Ja, nein, wie auch immer. Dann kann es aber passieren, dass einfach nur der ähm, Resolve ist, ja, okay, gut, ihr habt das Korn gekauft, die Leute sind super. Der Nahrungsmarker vom Reich geht halt drei Felder rauf. Und mehr an Spiel ist das eigentlich nicht. Es kann dann aber passieren, dann spürst die nächsten zwei, drei Partien, also es geht über viele, viele Partien, und dass dann in so, ein, so ein Catchback kommt. Ja, und damals habt ihr das Korn gekauft und der war wirklich aus dem Reich so und so. Und das war mit äh, Mutterkorn vergiftet, und auf einmal sterben jetzt deine Leute. Und das ist ein cooles System. Das, das ist tatsächlich was, was mich mittlerweile eigentlich fast am meisten reizt. Also neben einerseits guten Geschichten, wenn Spiele und zwar jetzt Wurscht ob Tabletop, Pen and Paper, was auch immer, ja was ganz Neues macht, weil ich habe halt schon sehr viele Holzwürfel herumgeschubst und sehr viele W20 geworfen und irgendwann einmal kennt man es dann nicht, dass es nicht noch immer lustig wäre. Das ist ja auch gerade das Schöne am Pen and Paper, dass es ja eigentlich unlimitiert ist. Aber gerade wenn dann irgendwelche ganz neuen Mechanismen kommen, teilweise auch wirklich die vierte Wand durchbrochen wird. Also das, das finde ich immer ganz besonders spannend, wenn da gute Konzepte kommen. Und dann schaue ich mir halt gleich doppelt so gerne an. Und Artwork. Artwork ist ganz wichtig. Wrath zum Beispiel. Ist übrigens auch sogar ein gutes Spiel. Aber das habe ich mir nur wegen dem Artwork gekauft. Du glaubst, also das ganze Spiel schaut einfach aus wie ein Black-Metal-Album wovon ich jetzt total begeistert bin. Ich schaue so gut wie nicht fern, weil keine Zeit. Aber das Vox Machina, das ist so geil. Diese Critical Role-Serie, das ist so unfassbar geil. Weil, also abgesehen davon, dass es genau meins ist mit Fan Also eigentlich, es ist ein Reboot von der alten D&D-Zeichentrickserie aus die 80er. So... Feeling-mäßig, nur halt viel brutaler. Ähm, aber es ist genau mein Humor. Es ist einfach nur Sex und Fäkalien. Aber okay, mein Gott, da gibt es alles mögliche andere auch noch. Nur die Entstehungsgeschichte dieser Serie, die ist einfach so unfassbar gut. Also keine Ahnung, wer die die Critical Role-Sachen sich anschaut auf Twitch hin und wieder oder YouTube. Manchmal in meinen Musste-Stunden beziehungsweise, wenn ich einfach auf irgendwas wort, schaue ich mir das ganz gerne an. Ähm, einfach, weil die lustig sind, die beteiligten Personen. Aber die Serie ist einfach tatsächlich eine Kampagne, die die gespielt haben. Eins zu eins das, was die dort am D&D-Tisch erlebt haben und auch die Dialoge, die die gesprochen haben, weil die Charaktere werden ja von den Spielern auch synchronisiert. Mhm. Das ist einfach wirklich das, was am Spieltisch passiert, wird halt äh, ausgeblendet, würfeln etc. Und das ist ein ganz absurdes Konzept, aber es funktioniert. Und es ist wirklich spannend. Es ist super gezeichnet und es sind einfach so... Behindert kindische Witz dabei. Also genau meins. Ich bin ja sehr schlichten Gemüts. gemüt.
0: Was das betrifft, ist ja mittlerweile der Zugang bei diesen Dingen ja einfacher worden für jeden.
1: Gott sei Dank. Es ist sei es ist Brettspiele, sei es,
0: ist Rollenspiele, sei es ist Kartenspiele und so weiter. Die Qualität ist besser geworden. Manche Ideen sind einfacher worden. Manche Konzepte.
1: Ja. Aber grundsätzlich ja. Dafür wird dieses use immer komplizierter. Oh ja. <lacht> Das stimmt.
0: Ja, aber hat das nicht auch ein bisschen was mit dem Artwork zum tun und diverse Sachen, die irgendwo beiliegen?
1: Ja, ich weiß nicht. Äh, das
0: wie hast du schön, um das Ganze abzuschließen, eine Spielmechanik kann man ja nicht copyrighten. man kann ja nur den Text und das Artwork
1: copyrighten, oder? Ah, das ist ja vorbereitet. Lustigerweise, da liegt etwas beim EuGH sogar. Echt? Geht es nämlich tatsächlich um eine Urheberrechtsverletzung. Ähm ob ein gewisser, man muss dazu auch sagen, und ich sage jetzt nicht welches Spiel und auch nicht welche Autoren, mhm. ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz eigentümlicher Spielmechanismus, das es so noch nicht gegeben hat und das ist in einem anderen Spiel auch drinnen. Und jetzt ist dann tatsächlich die Frage, ist ein Spielmechanismus ein Werk? Mhm. und Keine Ahnung.
0: Also im Endeffekt vergleichbar wie mit der Software-Patente.
2: Ein bisschen, ja. ja. Wobei, hat es da nicht vor einigen Jahren um zehnmal so ein Thema gegeben, da hat es ein Rollenspiel gegeben, das hat Kassen Arcane Codex. Das war so, Arcane Codex war so eine, also ein bisschen generisch und so überall, sage ich mal, Ideen, auch Inspiration und so weiter. Und da hat es dann das Thema gegeben, dass irgendwie Arcane Codex versucht hat, andere Systeme und andere Firmen zu verklagen wegen Urheberrechtsverletzungen und da hat es da, glaube ich, sogar in der, in der Gutachten geben von irgendeinem Rollenspieler, Spielexperten, der ihm dargelegt hat, dass zum Beispiel so Dinge wie eben Attribute und Skills und so weiter einfach keine Werkshöhe haben, weil das so überall vorkommt. Ja. Aber das war vor was ich, wie viele Jahren, also
1: sicher 10, 10, 15 Jahre. Und das ist da jetzt auch kein Kodex gegangen. Das ist völlig an mir vorübergegangen, weiß ich nicht. Aber weißt, sagst, Gutachten, das ist spannend. Ich habe. <lacht> Ein, ein, ein etwas bizarres Hobby zwischendurch schaue ich mir die Sachverständigenliste durch, was es da so alles gibt. <lacht> Erstens, es gibt... Was das ist, nicht, das? ist
0: Es ist die Liste der Sachverständigen oder, oder, oder der Fälle, wo man Sachverständigen...
1: Nein, nein, hat. der Gerichtssachverständigen, also die, die es halt okay. gibt. Also begonnen beginnend natürlich, klar, medizinische Gutachter, Bausachverständige und so weiter. Okay. Aber es gibt tatsächlich auch zwei Sachverständigen in Österreich für Spiele, aber das ist total langweilig, die sind nur für Modelleisenbahnen zuständig. Ähm, ich habe schon eine neue, ein neues Betätigungsfeld für mich entdeckt, nur fürchte ich, dass das nichts bringt. Aber einen super Sachverständigen habe ich gefunden, der ist eingetragen, allerdings nicht nur, aber auch bitte, der ist ähm, allgemein beeideter gerichtlicher Sachverständiger für Erdäpfel-Mayonnaise-Salat. Ich finde das, das Ich finde das so geil. Ich habe jetzt mit einem befreundeten Kollegen mir wirklich schon überlegt, und nein, das machen wir natürlich nicht, weil das wäre standeswidrig. aber die Idee an sich, dass wir uns spaßhalber am Prozess anhängen, nur damit wir den Mayonnaise-Sachverständigen da beauftragen können. Na ja, das ist so eine normale Gewährleistungsgeschichte, die sich schnell passiert. Ja, zwischen zwei
2: Anwälten, der Ehreppel soll aus, ich weiß na, das ist, das ist. wobei ich, ich weiß, ich hab einmal, wir haben einmal einen gehabt in einer Geschichte, das war ein Sachverständiger für Spielautomaten. Nein, der war insofern lustig, weil das war so ein älterer Herr und der war nämlich nicht nur, hat er sich nicht nur voll super bei diesen ganzen Spielautomaten auskennt, sondern der war ein Zauberer. Und der hat einfach die ganze Zeit irgendwie im Gericht sein, hat er wieder irgendwas gemacht, wo er dann wieder ein Zaubertrick gemacht hat, so, wer er so, so, drauf war irgendwie. Dann hat er uns, dann waren wir mit dem nachher nur nach auf einen Café oder so, weil das war ein Bezirksgericht oder so, da ist nachher nur nach auf einen Café Und dann hat er ihm auch so erzählt und dann wieder wieder ein Schmäh sagt und so weiter. Also das war total witzig, ja. Und hat uns einfach auch viel erklärt über, über die Automaten und so weiter. Also das ist, ich finde ja Sachverständige insofern cool, weil du einfach, Wissen kriegst über Dinge, die es genau
1: einmal in deinem Leben gefühlt brauchst. Mhm. Einmal, ja. Ich habe gelernt, das Zeug, was man an die Wand schmiert, damit es weiß wird, das ist bitte keine Farbe, das ist eine Beschichtung. Weil Farbe ist ein Sinneseindruck. Stimmt? Ja, gefällt, mir, gefällt, mir, gefällt mir.
2: Ich das jetzt mit Ö-Normen für Gartengestaltung.
0: Schön. Das ist
2: eine große Geschichte, wie ich damals in die Praxis gegangen bin. Gewährleistungsgeschichte bei Gartengestaltung. Es gibt fucking Ö-Normen dafür. Es
1: gibt für alles Ölnormen. Ich weiß. Ich weiß, das ist super. Also das ist...
2: Und ja, nein, das ist voll super. Da. Überhaupt, wenn du dann so ein bisschen in die Richtung Bau, Baurecht und so weiter gehst, da kannst du Sachen lernen. Also wie man wo den Schrauben eintragen muss, was ein Mangel ist und was nur ein optischer Eindruck ist, das ist super. Ja.
1: Also das nein, ist, ich bin generell der Meinung, dass unser Berufsstand und unsere Tätigkeit jetzt mal von allen Menschlichen jetzt mal abziehen, da gibt es natürlich Tragödien und Dramen, aber auch schöne Dinge, aber trotzdem viel zu langweilig dargestellt wird. Also was ich schon gelacht habe im Verfahren. Ähm, oh, ja. Das, oh ja. Ich meine, A, es hat, liebe Notare, die ihr zuhören solltet, seid mir nicht böse, es gibt einen Grund, warum es Serien über Rechtsanwälte und nicht über coole Notare gibt. Ähm, <lacht> Es ist notariell die Meerjungfrau. Ja, ja, ja. Wobei, du, wir müssen, ja, nicht von wir, mir. wir müssen, wir müssen ja dringend noch unsere ähm, Romanreihe weiter fortführen da mit dem Rechtspfleger des Schreckens. Nein, ähm, ah, ja, genau. es gibt schon echt unfassbar langweilige Geschichten, aber das, wie es dargestellt wird, also einerseits dieses Einspruch im Namen der Liebe euer Ehren aus dem Fernsehen, das ist ein Schwachsinn und andererseits ist es halt auch ein Schwachsinn. Das habe so nie gemacht. Fix? Das, das funktioniert ja. immer. Einspruch im Namen der Liebe ist das Beste. Das hat nämlich einen Autohit.
2: Das ist cool. Ich werde das morgen werd bringen bei meinen Dings.
1: Ich würde schon immer sagen, ich,
2: euer Ehren, ich verlange die Höchststrafe und das ist ein Problem, wenn man Strafverteidiger ist. Dann ist das,
1: glaube ich, ganz schlecht. Ja, aber ganz, okay. wichtig, ganz wichtig beim Einspruch im Namen der Liebe ist, du musst den Zeigefinger erheben. Das ist wichtig. Taxido Musk hat das nämlich auch so gemacht. Einspruch im verstehe. verstehe. Ich verstehe. Ähm, uh, Taxido Mask, ich bin so deppert, uh, uh, Phoenix Wright. Die Ace-Torno. Aber,
2: aber ich kann theoretisch. Ah ja, der Ace-Torne, ja. Aber ich kann theoretisch auch sagen,
1: Mondstern, Flieg und Sieg, oder? Ja das, ist ähnlich. ja, das ist ähnlich. Aber ich muss bei dem Mondstern und ich gestehe, ich habe tatsächlich jede Sailor Moon-Folge gesehen und ich bin ein großer, großer Sailor Moon fan Es ist ein guter Manga und es ist ein guter Anime. Muss man echt sagen, auch wenn es leicht verworren ist und natürlich die ersten zwei Staffeln sind halt sehr, sehr ähm, ja straightforward, aber es ist nicht schlecht. Ich meine, es ist kein Dragonhead, es ist kein Berserk und so weiter. Egal. Jedenfalls ähm, es passieren echt lustige Dinge und ich habe tatsächlich am ähm, Vertretungshalber für den Kollegen ist nicht mein Mandat ähm, bin ich eingeschritten, weil äh, da habe ich ähm, ja mich ins Zeug und in den Ring geworfen für einen Unternehmer bzw. einen ja, Mediziner sagen wir halt einmal so die Haartransplantationen anbieten und äh, auf der Gegenseite war halt dann einer der hat auch geklagt der war unzufrieden mit der Haartransplantation weil trotz Aufklärung etc. er war halt einfach unzufrieden. Übrigens echt der Wahnsinn, dass diese Haupttransplantation so, so, Dazu muss man sagen, das Ganze fand statt am Handelsgericht Wien, weil das ist um so viel Geld gegangen, dass es schon ein Gericht war, nämlich um über 30.000 Euro. Ich sitze halt da, natürlich ohne irgendwen auf Seiten derer. Ja, der Herr Kläger aus der Oststeiermark. Gut, so weit, so gut. Der war dort samt Anwalt und er war halt einfach unglücklich über den Verlauf der OP und vor allem den postoperativen Verlauf. Und das war dann auch der Grund dieses Prozesses. So, was war das Problem? Es hat halt gejuckt und überhaupt gebrannt und in der Sonne und so weiter. Was hat das Ganze lustig gemacht? Einerseits der Dialekt des lieben Herrn, und andererseits, es gibt zwei bekannte und anerkannte Methoden der Haartransplantation. Die, um die es ging, ist die Follicular Unit Transplantation, kurz FUT. Ja. Wir haben uns immer unterhalten über Operationen und so weiter und dann kam es zur Vernehmung des Herrn Kläger und der hat halt gemeint in seinem breiten Oststeifen na, Herr Kläger, was, ist na, also, das, 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 hat mir überhaupt nicht taugt. ja, die haben mir schon gesagt, dass die Foto ein bisschen jucken kann nachher, ne? aber das, das jagt jetzt schon ein Jahr, und immer wenn ich solche Chili-Pfeffer ohne frisst, dann brennt die Foto es wie Saal. Wir haben es fünf, fünf, zehn, zehn Minuten ausgehalten, irgendwann einmal war es dann aus, nachdem dann Beide beteiligten Rechtsanwälte plus der Richter in schallendes Gelächter ausgebrochen sind. Das geht jetzt nicht. Wir müssen ja, können wir uns bitte darauf einigen, wir sagen die Operation oder sonst irgendwas. Ja, aber da steht er, da schaut er auf der Powerpoint, da steht der große ne Ja, eh. Steht eh da. Genial
2: also ich, was, was ich immer recht schön finde, ist, wenn, wenn der Richter dann was protokollieren müssen. Ja. Ich habe mal einen gefragt, hab mal einen gefragt der, da habe ich gesagt, na, also, sie, sie haben ja angeblich zu meinem Mandanten gesagt, ich fick die Und jetzt ist das quasi in der Szene halt äh, eher so üblich. ja dann, auf die Frage des Verteidigers, ob die Wendung, ich fick deine Mutter... <lacht> Ein, ein üblich der Zeuge. Und das ist auch immer schön. Das ist, das ist Maschee, ja. Aber Ich habe letztens auch ein wahnsinnig schönes Erlebnis gehabt. Ich habe, ich sage das jetzt so, so ein bisschen ein Lieblings- also ich mag grundsätzlich alle Richter irgendwie am, am Landesgericht in Wöls gern, weil mit einer gut auskommen. Aber ich habe einen, das ist, der macht Sittlichkeitssachen, ich mache auch Sitte, also Sexualschlafrecht, weil es einfach. Schweindelsachen. Ja, natürlich Schweindelsachen, die Schweindelsachen, sagt man immer, ja. Ja, es ist einfach interessant. Ja, man die moralische Geschichte, auf das will ich mich jetzt nicht einlassen, aber es ist einfach interessant, weil es da wirklich um, um ganz Spannende, und stellen wir es auch, wenn es mit Internet zusammenhängt, hochtechnische Dinge geht. Und dann befragt er eben ja, und dann, dann kommt so auf, naja, sagt, sagt eine zweige, ja, ich habe mich mit Creepypasta beschäftigt. Und der riecht er, was? Creepypasta? Pasta wie die Nullen, sage ich nein, Herr Roth, ähm, das ist ein Internetphänomen, da geht es quasi creepy, also von, von Sel Seltsamheit oder äh, Angst und passt da vom Post-it und das sind Urban Legends. So wie der Slenderman. Was? Sag ich, äh, Slenderman, das ist ein Internetphänomen, ja, zwei Meter großer Anzug und so weiter. Aha, Herr ja, Magister Lanzinger, jetzt sind sie ja nicht für jinger als wie ich. Sag ich, ja, das stimmt, Herr Rot. Uh, woher wissen sie das? So, ja, ich hänge relativ viel auf TikTok um.
1: Das ist nur ein Synonym für Urban Legends oder was?
2: Ja, es gibt, es gibt glaube ich, einen Creepy Podcast und die Creepy ist mehr oder weniger so eine Internet-Community. Das ist mhm. ein bisschen so wie, kennst du SFC? Äh, SCP, Entschuldigung, nicht SFC. SCP. Secure, Contain, Protect. Das ist extrem cool, da kann man viel Zeit damit verbrennen. Ähm, und zwar, das ist ein fiktives Universum da gibt es eben die SCP Foundation und das ist quasi so eine Art Man-in-Black-Organisation, wo es darum geht, dass du sogenannte SCPs, also Artefakte, die haben immer Nummer, was ich, SCP, so und so viel, du, die du quasi beschreibst und mehr oder weniger so wissenschaftlich aufarbeitest. Da gibt es eine eigene Website dafür, gibt es einen Podcast und es gibt ziemlich coole YouTube-Videos dazu. Und da gibt es ein paar Sachen, die extrem coole Ideen sind. Ja. Also zum Beispiel eins meiner, meiner Lieblings-SCP, Es ist die Infinite IKEA. Da geht es darum, da gibt es sogar ein Spiel dazu, das hat nämlich jetzt... Ja, da äh, gibt es halt, ja. einen Prozess. Ja, genau, genau da gibt es einen Prozess. Da kennen wir es. Genau, weil da gibt es mhm. nämlich ein Indie-Game, Indie-Computer-Game, Indie das heißt, the Store is closed. Und da geht es im Prinzip um ah, die Geschichte. Ja. Und da geht es darum, dass das sozusagen... Aufgrund einer Dimensionsüberlappung äh, in IKEA drinnen äh, eben ein Dimensionsportal entsteht so alle anderen IKEAs, allen anderen denkbaren Realitäten. Ja, das ist aber das auch Big to S außer. S so. Ja, ja, hm. definitiv. Also das ist, das ist nicht ein Creepy Pasta das ist also, ja so, Und da, da sind Leute, die einfach nicht mehr außer finden Und dort gibt es auch Buffets, da ist immer, aus welchem Grund, immer frische Norge. Die Leute bauen dann quasi die Möbel, so als Städte und in der Nacht. Wenn der Store closed ist, wenn man darf in der Nacht in die Ikea sein, kommen die Mitarbeiter. Die sind immer so Slenderman-artig und halt mit diesen blau-weißen Shirts und so. Mhm. Und es ist extrem cool, wie das beschrieben wird. Das ist einfach, oder, ja. Also das ist, ist echt relativ, super zu machen.
0: Also ist aber relativ aktuell, weil ich glaube, ich habe es Ja, ja, ja das ist erst.
2: ein paar Wochen erst ja. her. Meinst du jetzt der Prozess oder SCP? Der Prozess. Ja, ja. Das ist der Prozess, Ja, ja. Die haben das irgendwie mhm. auf, auf Steam oder so, haben sie haben es aufgetan da hat es jetzt wegen dem Brettel gegeben.
0: Ja, aber da hat es ja sowieso noch was anderes angegeben und zwar auf Steam war ja was, das einer einmal eine Demo gemacht hat, eine Grafikdemo mit einem Superman oder so, vor fünf oder sechs Jahren und der andere hat sich das einfach einverleibt und hat das als vollwertiges Spiel verkauft. Und Steam hat das dann zurückgezogen, nachdem die ersten Beschwerden gekommen sind.
1: Hey, nur streiten wir <lacht> leider. Wobei, weißt sagst du sagst, was Richter, ja. Richter diktieren, ähm, lange vor meiner und auch vor deiner Zeit, aber ich finde das Urteil super, ich schicke dir nachher die Geschäftszahl, das ist ganz, ganz toll. Ähm also so lange her ist es eigentlich noch gar nicht, es war in den 2000ern oder Anfang oder Ende der 90er, auf jeden, vielleicht war es ein bisschen früher, jedenfalls auf, aus einer Zeit, äh, in der homosexuelle Pornografie noch strafbar war. Und für alle, die noch nie ein Urteil gesehen haben, der Aufbau ist immer gleich. Es gibt oben einen sogenannten Kopf, das ist ein bisschen formales Blabla. Und dann gibt es den sogenannten Spruch, wo drinnen steht, was der Richter sagt, was muss der eine tun, was darf der andere nicht tun und so weiter und so fort. Hier ging es darum, dass der Angeklagte, war ein Strafverfahren, ähm, auch dann auch verurteilt worden ist, ähm, einen Haufen von, wie nenne ich das jetzt, äh, erwachsenen Dokumentationen verbreitet zu haben, ähm, die er nicht hätte verbreiten dürfen. So, warum erzähle ich das jetzt? Weil es einfach unfassbar lustig ist, weil diese äh, Urteile werden vom Richter diktiert. Und A, ich stelle mir das wahnsinnig lustig vor, wie der Richter das diktiert hat und noch viel lustiger, wie die Frau Amtsdirektor Elfriede so und so ähm, das dann runtergeschrieben hat und das Tonband gehört hat, weil in diesem Spruch sind einfach 250 Porno-Titel. <lacht> <lacht> ah, ja. Das ist auch schön. Die, die, die guten Sachen halt. Also im mhm. Aladdin und die Wunderschlampe, das ist eher Klassiker mhm. und, und, und. Also ja. dann Analkommando 4, was auch immer. Und ich, ich stelle mir diese Situation einfach großartig vor. Und es sind aber wirklich gute Titel dabei. Es ist aber, es ist aber immer so, wann, wann das Reale auf das. Auf das gerichtliche
2: trifft. Ich kann mich da erinnern, das war recht nett. Ich habe mal Suchtmittelverhandlung. ist jetzt da, ja, und es wird eine Zeugin befragt. Die Zeugin war, glaube ich, schon länger aktiv unterwegs und und und. Ja, war ein bisschen schwierig die Kommunikation. Und der Richter sagt sie, sagt sie, ja also Frau Dings, wie wie war das? Äh, diese Suchtmittel, wie welchen Reinheitsgrad hatte das? Das ist ja so, je, so je, mehr, je, je, mehr, je mehr, Substanz drinnen ist, desto blöd. Desto blöd. <lacht> ja, genau. Also das ist so, keine Ahnung, in, 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 in Heroin oder Kokain zum Beispiel kann es einfach sein, da ist ein bisschen Heroin-Kokain drin, aber dann irgendwie viel Streckmittel, Paracetamol und so, so Zeugs.
1: Ja. Aktuell bietet Sie, aus Slowenien kommen es mit 70, 75% Prozent, die Kugel.
2: Ja, ich weiß ich, weiß ich, weiß Im Internet kriegst du auch voll das gute Zeig, um, um Winkelt, gehört. muss man sagen. Also Preis-Leistungsverhalten ist super besser wie, wie beim wie beim Bilder, ja. Aber Ich glaube, also, das
0: Echo ist in Österreich ein bisschen schwierig, gell?
2: Mh, ja, doch. doch also Da verstehen wir uns relativ wenig Spaß. Mhm. Die Behörden jetzt. Auf jeden ja. Fall. Also der Richter hat sich gef gefragt, ja, ähm, ja äh, kann man sich sagen, bei diesem Suchtmittel der Reinheitsgrad, sie sagt, Entschuldigung, was? Er sagt, naja, der Reinheitsgrad bei diesem Suchtmittel, ich sagt, Entschuldigung, wa wa was warnen Sie? Ich weiß es nicht. Ja. Und ich so, äh, Herr Rat, der, also, man sagt zu so Richter, sagt man in Österreich, Herr Rat, ja, niemals euer Ehren, das mögen es gar nicht. Herr Richter geht auch noch, aber wir sagen Herr Roth. Ähm, und die sagt, Jungs, Herr Rott, darf ich sage, Jüngse Roth, der viermal, und der so, Nö, und zwar, und ich so, ah, wie sehr ist denn das Zeug gefahren? Und sie, ja, na, voll, sage ich, ah, Herr Roth, also es ist von einem höheren Reinheitsgrad <lacht> auszugehen. Ja. Aha. Das war, mhm. manchmal muss man ein bisschen auch
1: wie schon vorher ganz kurz irgendwo mal fallen gelassen. Ich mache es so gut wie kein Strafrecht. Ich ist auch jetzt nicht das, wo ich mich besonders gut auskenne. Aber hin und wieder passiert es doch, dass mich eine verirrte Verfahrenshilfe trifft, auch wenn ich die eigentlich nicht machen muss, so wirklich. Äh, Verfahrenshilfe ist das, was landläufig als Pflichtverteidigung bezeichnet wird. So. Und da hatte ich was ganz was Tolles. Ähm, auch Suchtmittel. Äh, einen Schwerstverbrecher. Also ich habe noch nie einen solchen Alcabone gehabt. Ein Eingeborener im Übrigen aus dem Bezirk Zwettel. Der war auf, sagen wir mal, Stadtfrische in Wien und war dort fort. Und zwar war er fort irgendwo im ersten Bezirk und dann ist er vor dem Flex gelandet, eine Lokalität der Wiener ähm, Szene, vor der und in der unfassbar viel vercheckt wird und unfassbar viel verdeckte Ermittler herumstehen. So, was hat mein Massenmörder dort gemacht? Aufgegriffen worden und dann... Im Endeffekt auch verurteilt, Klammer auf, es kam zu keiner Diversion, weil da war er zu blöd dazu, Klammer zu, wurde er wegen des unfassbaren Völkermordes von versuchten Verkauf von 0,8 Gramm Gras. So. Was hat sich Doms da... Auf, haben Sie gemacht, oder was? Ja, weil er das einfach nicht gecheckt hat, was ich ihm so gesagt habe. Der war nämlich Naturdeppert. Was hat der gemacht? Ich habe es ihm zuerst gar nicht geglaubt, aber es ist auch so wirklich in den Amtsvermerken gestanden und so habe ich ihm schon geglaubt. Ähm, der war völlig nüchtern, also weder alkoholisiert noch sonst irgendwie eingestopft. Der war einfach nur dumm. So, was hat er gemacht? Er hatte 0,8 Gramm im Gras dabei die er von einem Freund geschenkt bekommen hat, weil er konsumiert ja selber nichts, was ihm auch jeder geglaubt hat. Dann stand er vor dem Flex und hat gemeint, ich verkaufe das jetzt und zwar dem Nächstbesten, der vorbeikommt und das ist natürlich ein Polizist. Nein, kein verdeckter Ermittler, sondern ein Major der Kriminalpolizei in Ausgeuniform, der gerade aus der Rosauer Kaserne nach Hause gegangen ist von einer Veranstaltung. Dann habe ich ihn gefragt, bei dem Amtsvermerk auch drinnen steht. Der Herr Major hat ihm dreimal gesagt, Geburge haben, sonst muss er sie. Ja, beim vierten Mal halt doch. Er ja, warum haben Sie das denn gemacht? Das war ja ein Polizist mit viel Lametta. Ja, ich habe geglaubt, das war einer von der Feuerwehr. Habe ich gesagt, nein. Auch in Zwettel schauen die Kiwara so aus wie bei uns. Und auch wenn es von der Feuerwehr ist, einer, dem verkaufen wir das nicht. Ja, aber in Zwettel rauchen's alle. Okay, aber das sind keine gute Idee. Gut, so, warum wollten Sie das überhaupt verkaufen? Ja, ich nehme ja keine Drogen, ich trinke auch keinen Alkohol. Okay, und woher haben Sie das? Ja, das hat mir ein Freund geschenkt. Ja, warum? Ja, der wollte nicht von der Polizei erwischt werden. Gut, Putzi denkt sich in seinem Kopf und deswegen gehst du zu einem Polizeioffizier und vercheckt das ihm. Okay, von mir das gehört. Na gut, aber wieso wollten Sie dann jetzt Geld verdienen damit? Hm. Ja, schon. Okay, Sie wissen schon, was 0,8 Gramm Cannabis wert sind. Hm. 1.000 Euro? Na, Nicht nein, nein. Aber wenn es 1.000 Euro gewesen wären, was hätten sie denn damit gemacht? Naja, das hätte ich dann gespendet. Naja, okay. gut, Lange Rede kurzer Sinn. Ich, ist aber lieb, ich ist aber lieb von ihr, muss ich sagen. Ich finde das also, auch die, Ich habe dem das auch geglaubt. Also der war wirklich äh, keiner von denen in Not die hier geschrien haben bei der Hirnverteilung. Also er hat ja halt beim Denken ein bisschen schwer dann. Ich habe gesagt, all das, oh. was sie mir erzählt haben, das ist voll süß, aber das, das machen wir dann halt so jetzt dann nicht und so weiter. Aber nein, er hat es halt einfach nicht eingesehen, dass er einen Blödsinn gemacht hat und jetzt hat er halt eine Vorstrafe. Was soll ich machen?
2: Also was, 0,8 Gramm sind ungefähr in in, in, in Häus -Links, Häus -Links, glaube ich, das sind 5 Euro. Ja, fünf, 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 zwischen 5 fünf und 8 Euro, je nachdem, vom man gerade jetzt gerade. Ja. So. Also das kriegt man. 1.000 Euro kriegt man, finde ich, auch gar
1: nicht. Da muss man ein bisschen anders verkaufen. Einen anderen habe ich aber gehabt, und der wollte auch keinen Wahlverteidiger, und das finde ich echt spannend, ähm, dem haben sie die Wohnung ausgeräumt. Ja, der passiert. hatte 42 Kilo THC. Nicht 42 Kilo Gras, 42 Kilo THC. Da kannst du die Wohnung dämmern.
2: Nicht schlecht, nicht schlecht. 42 Kilo THC, nicht schlecht. Das ist, das hat bei durchschnittlichen Reinheitsgehalt von 10 ungefähr. Weiß man schon, in welche Richtung das geht. Das ist echt viel. Und vor allem, ja, so, ziemlich viel. Graus hat jetzt nicht so ein Gewicht, eigentlich. Ja. Nein, es ist, es ist, ist eindeutig mehr wie die haushaltsübliche Menge, wie man sagt, ja. Das ist da, da nehmen wir es dann auch gerne mal an, dass, dass du vielleicht da verkaufst oder vielleicht für einen anderen das aufhebst, bunkern nennt man das, ja. Wobei sagen wir es. Er war vollgeständig, das
1: Einzige, was er nicht gestanden hat, war das halbe Gramm Koks, weil er macht nicht den Kokain. Ja, der chemische Scheiß,
2: ja. Aber, aber das ist wirklich, das ich bei meine ich bei meinen Mandanten schon was. Also gibt es einige, die erklären, also groß ist okay, aber das, das Chemische, das ist ein Ruß, das, das kann es nicht. Ja. Also da verstehe, verstehe. Ich meine, generell, der, 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 der Dealer von welt Wells hat, hat generell ein breiteres Warenportfolio. Ja. Wenn mich wer fragt, sagt er, was tust du, sage ich immer, ich bin, äh, ich bin Rechtsanwalt von von Startups in der Pharmaziebranche, das klingt wenigstens gut, wobei sagen wir es also, aber wenn, wenn ich das jetzt de facto nicht mache, nämlich Zivilverfahren, äh, es gibt da Zivilverfahren, wo man wirklich gescheit viel lachen kann, weil einfach gegeneinander die Leute wirklich spannend sind, also Strafrecht ist immer auch eine Geschichte, ja, was du auf der anderen Seite halt einen Staatsanwalt hast und so weiter. Ähm, aber man so leid gegeneinander, das ist schön manchmal. Also richtig schön manchmal. Und es wird auch manchmal unglaublich skurril. unglaublichst. Also das ist nicht schlecht. Ja. Also ich sage immer, das Emotionalste ist nicht Kindschaftsrecht, nicht obsorgerecht Nachbarn.
1: Sondern,
2: nein, ich hätte jetzt gesagt, wenn zwei Leute... Beide BMW und oder Mercedes vor der Zahn fahren, das
1: ist emotional. Ja, das hast das hast heißt, heißt auch. Aber ich finde trotzdem Nachbarschafts und vor allem Vereinstätigkeiten, das ist schon ganz toll, weil ich, also 50 Prozent meiner Tätigkeit und meines Einkommens oder vielleicht sogar mehr als 50 Prozent sind ja Vereinsrecht. Da gibt es ganz wenige Anwälte in Österreich, die das machen. Was ich lustig finde, weil wir einfach so viele Vereine haben wie nirgendwo auf der Welt. Aber soll nicht mein Schaden sein. Ich begleite tatsächlich. Wenn ich jetzt sagen würde, ein Verfahren ist das ein Blödsinn, es sind viele, viele, viele Parallelverfahren jetzt auch schon wieder seit sechs Jahren. Und der Kollege auf der Gegenseite und ich, wir haben unseren jeweiligen Mandanten gesagt, ihr braucht eigentlich ja Familienaufstellung oder irgendwas anderes, aber uns nicht, weil das ist rechtlich nicht lösbar. Also nicht, weil wir uns nicht auskennen oder nicht anstrengen, das geht einfach nicht. Das ist nicht lösbar. Und Stein des Anstoßes und ja, da ist schon was ganz was anderes im Hintergrund gestanden, das ist uns auch allen bewusst. Die haben sich einfach nicht gemocht. Aber Stein des Anstoßes war in einem, sage ich jetzt mal, Zweifamilienhaus, das ohne jetzt auf die rechtlichen Details einzugehen, aber halt 50-50 aufgeteilt war zwischen den beiden Eigentümern und keiner hat den anderen jemals mit irgendwas überstimmen können. Und im ursprünglichen Stein des Anstoßes war, ob in den allgemeinen Flächen im Stiegenhaus Zimmerlinden oder Kirschlorbeer steht. Und das ist dann so eskaliert, dass zum Schluss wirklich Blut geflossen ist. Ich bin
2: ja mehr der Ficus-Benjamin-Typ.
1: Nö,
0: Ficus.
2: <lacht>
0: Aber ich wusste, das dass das jetzt, jetzt kommt. Äh, was ist der andere Teil, mit dem du schwerpunkttechnisch
1: ja, also, es, 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 es meandert ein bisschen Jahreszeiten abhängig herum. Das klingt jetzt so deppert, mhm. aber ist tatsächlich so. Nein, also rund, ja, 45 bis 55 Prozent sind Vereinsrecht. Und dann ein sehr großer Teil ist Materialgüterrecht, Also Marken, Urheber, Wettbewerbsgeschichten, so irgendwas. Das finde ich einfach spannend. Und der Rest halt A, was so anfällt, aber vor allem halt streitiges Zivilverfahren und halt alles, was irgendwie mit Wohnern zu tun hat. Aber ich mache ihm so gut wie kein staff ich mache kein öffentliches Recht, ich mache kein Verwaltungsrecht, ich mache keine Gesellschaftsgeschichten. Das mhm. A, ich kenne mich nicht aus und ich finde es unseriös, wenn du als Anwalt irgendwie sagst, ja, das kann ich, und du hast keine Ahnung. Es ist genauso wie wenn der Kardiologe äh, einen offenen Oberschenkelhalsbruch operiert. Das ist zwar A, Arzt, aber. Und es ist halt was anderes. Und es gibt ja Gott sei Dank Spezialisten für eh alles. Und es sind halt Dinge, die ich auch entweder nicht gelernt habe, beziehungsweise umgekehrt, die ich halt gelernt habe und die mich halt auch interessieren. Und eben gerade so Dinge wie Gesellschaftsrecht und so weiter. Da ist was sehr viel mehr, äh, ja. Lebensverdienst dahinter, aber es ist für mich halt irgendwie Operieren am toten Patienten, Das es mhm. interessiert mich einfach nicht. Mhm. Also ich habe gerne auch meine skurrilen Vereine und so weiter. Und alles darf man nicht vergessen, ähm, Verein ist ja eben nicht nur der Schrebergartenverein Schaus-Kappersdorf, sondern wir haben auch so Dinge wie Rotes Kreuz, ÖAMTC und so weiter. Also da ist schon teilweise wirklich... Viel Denk und äh, Denkarbeit und, und Aufwand dahinter, was man jetzt gar nicht einmal annimmt. Nur da ich halt selber ein Obervereinsmeier bin, wirklich seit meiner Jugend bin ich da halt irgendwie einig gewachsen und es ist schon so schön. Und nein, ich habe keinen Schäferkarten. Ich will auch keinen Schäferkarten.
0: <lacht> Dafür großes Haus mit vielen Zimmer.
1: Und eine Kanzlei, die vollgeräumt ist mit Spielsachen. Wobei ich mein ja, das ist Lieblingsbild. Kann ich verstehen. Ja, ich verstehe das auch. Aber mein Lieblingsbild in meinem Besprechungszimmer, das habe ich jetzt abhängen müssen, weil ich ein Regal aufstellen muss, ein neues, aber das war super. Ähm, ein überlebensgroßer Darth Vader, gerade mit einem Force-Joke und es steht halt auf My Clients obey my rules. Diese Einstellung, diese Einstellung. Ja, du bist ja der Imperiumstreuer, kann man nichts machen. Ja, völlig zu Recht. Die anderen haben nicht einmal einheitliche Lichtschwerter man kann ich jetzt nichts dagegen sagen. Das ist ein
2: juristisch sauber vorgebrachtes Argument,
0: finde ich. Mhm. Aber ich muss fairerweise sagen, bei mir ist es so, ich habe auf der einen Seite einen Stormtrooper auf der Wand hängen und auf der anderen Seite genau wie so wie in Yoda.
1: Ja, Yoda, Yoda, Yoda ist okay. Wobei, also ich, ich habe jetzt Andor noch immer nicht gesehen, weil irgendwie meinen Männerschnupfen habe ich nicht nutzen können dafür. Auf das bin ich sehr gespannt und ich muss echt sagen, bei allen Vorbehalten, ich finde, abgesehen von 7, 8, 9, hat Disney mit Star Wars echt viel richtig gemacht. Also was da bis jetzt so an Material rausgekommen ist, ich finde das echt nicht schlecht. Und und da muss ich sagen, das war das Einzige, was der Teil 8 wirklich geschafft hat, nämlich nach 40 Jahren Luke Skywalker cool zu machen. Das hat es geschafft, ansonsten ist es
2: einfach ein Mistfilm. Mhm. Ja, 7, 8, neun hätte es jetzt nicht gebraucht, muss ich sagen. Also, mhm. ich, ich muss sagen, mein, meine Frau hat gesagt, äh, wir kaufen uns dabei kein Disney Plus, weil zuerst muss Netflix und Amazon Prime ausgeschaut werden. Lol. Erwartet jetzt, ja, er wartet das 2036 ungefähr. Ähm, Darum sind so Mandalorian, Book of Boba Fett, Ando ist an mir einfach vorbeigegangen, leider. Ähm, aber ich denke mir, dass, also ich sage immer, 4, 5, 6 plus Rogue One sind für mich ideale Star-Wars-Geschichten. Rogue One ist so geil. Solo-Star-Wars-Story... Finde yeah, ich, so find
1: ich nicht schlecht.
2: Nein, schlecht finde ich auch nicht. Das ist ja so ein Heist-Movie. Ich finde es schlecht, aber er ist jetzt so der, der Geist von Star-Wars irgendwie für mich, ja, der ja auch trotzdem primär Tracky bin, ist einfach 4, 5, 6 und Rogue One. Das, das passt für mich meistens hm. so wunderschön. Und bei den anderen Sachen kann ich nichts dazu sagen, weil ich es noch nicht gesehen habe. Ja. Äh,
1: Dabei, keine
2: Wahrnehmungen. Keine, keine, da habe ich keine Wahrnehmung dazu getätigt, das kann ich, kann ich nicht sagen, als Non-Liquid sozusagen. Kenobi, Kenobi war drin. auch gut. Ich finde Kenobi echt nicht schlecht. Ja, da habe ich jetzt nicht so was Gutes der verkehr aber Du hast sicher nur mit Jörg drüber
1: geredet, oder?
0: <lacht> Nein, auch mit mir. <lacht>
2: Nameherz Herz von verschiedenen Sachen <Sagen>. was der
1: <lacht> folgt aber TikTok-Channels und so weiter. Ja.
0: Ah.
2: Und ist
1: deine, ist, ist deine. Moment, ich zitiere jetzt einen Zwölfjährigen aus der Straßenbahn. Ist deine Insta-Friends-List auch so supreme?
2: Ja, Smash-Doll ist voll.
1: Diese Welt.
2: <lacht> ich würde <lacht> jetzt nicht cringe werden, aber so.
0: Keine vernünftigen Leute mehr, ja. Aber das ist zum Beispiel
2: so. Bei unser Drachendotter am Anfang gesagt hat, wie schaut das aus, der, der Kollege Max Model, einer meiner Limit Law Busters, hat eine sehr starke Meinung in Richtung Star Trek Voyager. Früher ja. habe ich diese Meinungen auch gehabt. Ja. So, das ist gut, das ist schlecht. Mittlerweile bin ich in einem Alter, da freue mich einfach über alles, was von Star Trek rauskommt. Ja. Darum, ich kann auch mit Discovery was anfangen, die, das auch verrissen wird. Und, und, ja, es ist so. Ich,
0: ich, muss da ganz leicht, ich muss da ganz leicht einhaken, weil ich bin ja doch zwei, drei Monate öders wie du. Ja. Und bei mir ist jetzt so: Ja, ich freue mich immer, wenn ich irgendwas schauen kann. Ich bin aber viel schneller davon satt gesehen. Ja, gut. Weil repetitiv ist in alle Richtungen, weil es nichts oh. innovatives bringen. Mein Gott, es ist eh schon fast alles braucht, dann was es gibt. Aber bei Star Wars, auch speziell Discovery, hat es da nicht so viele Sachen gegeben, wo ich sage: Ja, es war jetzt weltumfassend, die Erleuchtung.
1: Ja. Firefly ist also am besten. Ja. Ja, okay. ich, es sind die neuen Star-Wars-Sachen deshalb nicht gut, weil es das Imperium nicht mehr gibt. Ah, ich verstehe.
0: Das könnte sein, dass der mächtige Gegenspieler in dem Sinn, den du ja kennengelernt hast oder mit dem aufgewachsen bin, mit 4, 5 und 6 schlichtweg keine Relevanz mehr hat und die neuen einfach nur von Vollidioten geführt werden.
2: Ja. ja. Nein, das mhm. ist... Also du bist pro Imperium, aber kontra First Order.
1: Die First Order, das ist irgendwie, ja, nein, das sind so abgeschleckte irgendwas. Nein. Ja, ja. Möchte,
0: Möchte ich gerne. Ja. Nein. Okay, Möchte gerne im
1: ja. Aber, zum, was ich, äh, hat damit überhaupt nichts zu tun, aber was ich zum Beispiel mhm. wirklich gefeiert habe und ich einfach unfassbar gut gefunden habe, war die neue Dion-Verfilmung. Uh, oh, ja. ja. Die ja, war doch. so wirklich, das wirklich gut.
0: Mhm.
1: Ja, das
2: stimmt, das stimmt. Die ist so extrem, also noch am Buch dran, ich finde, sie haben dieses Setting so gut eingefangen, dass es mhm. ist. Ich meine, Verste Versteht es mir nicht falsch, ich bin im Herzen immer nur ein Fan von der 1984 Dino de Laurentiis-Verfilmung. Einfach, die ist auf gewisse Art und Weise so schön schräg, dass der Wahnsinn ist, aber die
1: Nähe ist einfach lässig. Ja, das, das ist, so ist so, ganz, ganz, Verstehung. ganz fantastisch. Mhm. Und ich bin sehr froh, weil das war ja witzig, das war ja gar nicht fix, dass es einfach dass es weitergemacht wird. Sie haben ja gesagt, sie mhm. müssen abwarten halt Box-Office-Ergebnisse. Ähm, ja. Ob sie es überhaupt weiter tragen und Gott sei Dank, weil das wäre echt...
0: Ich, aber ich glaube, das haben sie binnen der ersten paar Tage nach der Europa-Release haben sie ja im Prinzip dann unterschrieben, dass es dann weiter dran. Das war ziemlich kurzfristig danach, ja.
1: Aber... Es ist halt auch, ich habe das im Vorfeld irgendwie nicht gecheckt. Also mhm. das Überlänge, das war mir schon klar, aber diese Überlänge, mhm. das war mir nicht klar. Das Man. musst du auch einmal anschauen, jetzt als Durchschnittskinogänger erstens. Mhm. Und zweitens, das war einer der einzigen Filme, die ich mir während Corona im Kino angeschaut habe, und gerade der mit Maske.
0: Mhm. Ja, der der war Resto.
2: <lacht> ja, Aber mit Maske finde ich, passt bei dem Film einfach gut, weil die Främen haben in der Wüste einmal ihre stil mhm. aus mit den Maske. Das ist vom Setting her, es passt. Mhm. Da hätten wir das ja, Kino auch aufheheizen können,
1: damit das auch wirklich was was bringt. Fallout the Movie. Ah nein, Moment. <lacht> <lacht> ah,
0: ah, ah, ah. Ich muss fairerweise sagen, wenn man es vor kurzem nochmal angeschaut hat, dann haben wir Amazon nochmal wir mal einen Euro zum Ausbrigen. Und da haben wir den nochmal gegeben und, und hab den nochmal bewundert ist in seiner gigantischen Aufmachung. Und ich, mir sind erst Sachen bewusst worden im Fernsehen dann, die im Kino übersehen habe schlichtweg, weil du da schlagen wirst. Vor diesen Eindrücke, mit denen du nicht rechnest, wann du die alte Version kennst.
1: Ja, beide. Ich so finde ja auch die, die von David Lynch grundsätzlich nicht schlecht. Aber mhm. das ist einfach, also das jetzt, das ist einfach die neue Definition von Monumentalfilm. Was ich so das cool gefunden habe bei dem Film
2: ist das, es gibt eine einzige Szene, die einfach nicht im Buch vorkommt. Also die nicht irgendwie im Buch vorkommt. Das ist diese Szene auf äh, Salusa Secundus mit die, mit mhm. die wo da diese Taufe mehr oder weniger... Was was das, Buch, das ist so krass. Ja, ja, genau, die kommt, mhm. die kommt im Buch nicht vor. Und ich finde, das ist eine der beeindruckendsten Szenen in dem ganzen mhm. Film. Einfach von der Härte und Brutalität her, das ist ein
0: Wahnsinn. Die, die beschreibt so schön so viel, um was da wirklich geht und nicht einfach nur ein Schlagwort, das irgendwo einmal auftaucht. Und ja, den, nämlich lustigerweise, obwohl man ist. eigentlich
1: fast so gut wie nichts sieht, aber man denkt sich halt trotzdem irgendwie dazu. Also das ist schon... Mhm. Ja. Also für, für mich die beste 1-zu-1-Umsetzung überhaupt einer literarischen Vorlage, weil du es in dem Fall, weißt, weil es halt der Comic ist, auch noch wirklich Panel für Panel nachvollziehen kannst ist Watchmen. Das ist ja definitiv einfach so geil, weil ich ja. warum komme ich drauf, weil ich, weil ich ihn gerade sehe? Also das Buch. Ähm, ich habe mir das wirklich einmal angetan. Ich habe mir den Film angeschaut mit dem Comic vor mir und abgesehen von diesen Zwischengeschichten mit dieser mit diesem Leichenschiff, du kannst mhm. das echt Panel für Panel mit Still Still nachschauen. Also bis auf die eine Änderung halt mit dem mit, mit Maß, aber mhm. Watchmen ja, wobei ist so was, geil.
2: Wobei es bei Watchmen mir hat, also mir gefällt das Comic extrem gut, ähm, was, ich meine das mit dem Red Corsair, der kommt ja glaube ich sogar in der erweiterten Version, kommt davor, als zeichnerich gibt es eine erweiterte Version, wo dann der Red Corsair drin und vorkommt. Okay. Ja Und äh, mir gefällt die Änderung beim Ende, gefällt mir insofern gut. Da hat sich zwar der, der, der Ellen Moore mich aufgeregt und dann hat er gesagt: Das ist nicht mein Film und so. Aber ich finde die Änderung, die es gemacht haben im Film, rein von der Geschichte her viel logischer, wie das, was, ja. was im Comic ist. Ja. Also, das Comic ist fast ein bisschen generisch. Es ist nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Ich finde es eine geile Idee. Aber es ist generisch. Aber das, was im Film auch passt viel
1: besser, noch, finde ich. Ja, nein, es ist eine, es ist eine also, ein gutes, also, extrem gutes Comic. Eines der besten, finde ich. Und die ja. Filmumsetzung ist einfach so geil. Wobei, was Filmenden angeht, ich finde das ja, ja, ich gestehe, ich bin ein großer Hunger Games Fan, weil ich finde die Reihe einfach gut. Zuerst die Bücher gelesen ich finde auch die Verfilmung gut. Nur, ich habe mir das echt gedacht, wer war hauptsächlich das Zielpublikum der Verfilmung, weil die Bücher hat eigentlich, und der erste Teil ist einfach ein 1, zu 1 Plagiat von Battle Royale, das ist halt so, aber es hat die Bücher eigentlich irgendwie kaum mehr gekannt vor den Verfilmungen. Oder zumindest bei uns nicht. Also ich habe niemanden gekannt, der es gekannt hat. So. Und der letzte Band endet einfach nicht gut. Und ins Kino sind halt hauptsächlich 13, 14, 15-jährige dindl Grendt. Das Das ist eh so ein cooler Bust-Coming-of-Age äh, und starke weibliche Haupt, äh, starker weiblicher Hauptcharakter, bla, bla bla Wenn die den Film so enden lassen wie das Buch, also eigentlich nur den Nachsatz im Buch, den Epilog, dann werden da echt viele verstörte Mädels aussieht gehen aus dem Kino. Und ich finde, das haben sie echt subtil angepasst, indem sie einfach nur den mhm. ganz Schluss, Schluss halt weggelassen haben. Ohne jetzt an der Geschichte großartig was zu ändern. Nur mhm. halt den Grundcharakter. Weil, wenn man uns ehrlich sagen, das Ende von Hangar Games ist kein gutes eigentlich.
0: Ja. Mir ist, während du vorher das verglichen hast mit, mit den Watchmen und so weiter, was eingefallen. Und zwar, ich vor kurzem mal auf YouTube einen Kanal wieder angeschaut, wo es um alte Zeichentrickserien geht und ähnliche Sachen. was die 80er, sei es uh, He-Man, und so weiter. Genau. Das Witzige an der Sache war das, es war vor kurzem ein Beitrag zu Michael Ende und seiner unendlichen Geschichte. Was viele nicht mitgekriegt haben, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass sie es viele nicht mitgekriegt haben, der Film wurde ja nach dem Buch geschrieben, er hätte sich ja damit eingebracht, aber er ist dann relativ schnell, also der Ende selbst ist ausgestiegen, weil genau. er Schwachsinn, uninteressant und so weiter. Und das Interessante war das, er hat geklagt, dass der Film nicht ins Kino kommt und dass es ist und hat verloren. Aus Autor in allen Belangen. Ja, da, da. Mö, schlechter Vertrag? Schlechter Vertrag, schlecht verhandelt.
2: So. Schlechter Verdruck, schlecht
0: verhandelt.
2: <lacht> Wobei man sagen muss, dass, dass ich meine, der, der zweite und dritte Teil von Unendlich Geschichte hat jetzt mit dem Buch nicht viel zu tun. Der erste ja. Teil hört eigentlich dort auf, ich glaube, das erste Drittel vom Buch, was dann eigentlich wirklich cool wird. Also richtig cool und nämlich hat ziemlich hardcore eigentlich.
1: Ja. Und fast immer kindgerecht, stellen wir es, da hört der erste Film auf. Das absaufende Pferd ist einfach ein Kindheitstrauma von jedem Kind der 80er. Ja, ja. Der Atlas, der arme Atlas.
0: Ja, es gibt Dinge, da muss man durch. Ich sag nur das letzte Einhorn, da gibt's es viel schlimmere Sachen.
2: Ey, der rote Stier, nichts ging. <lacht>
1: wow, wie heißt's? Ähm, der Zeichen viel unten am Fluss heißt auf Deutsch.
2: Watership Down, Watership Down. Leck. den kann ich mir nicht anschauen. Der ist so hardcore. Der das ist ab sechs mit. Jahren. Ja, Ich sag nur Animal Nein, Watership Down. Ich, mhm. ich, ich kann alle Menschen vertreten, aber Watership Down kann ich mir nicht anschauen. Mhm. Es geht einfach nicht. Das nimmt mit viel mit. Der, ist, der ist so schlimm. Der ist so richtig arg. Der ist so absolut brutal auf seine eigene Art und Weise. Ja. über zum Schluss, wo dann die anderen Hosen sind, die Ephra-Phrase, ah, das ist ja
1: Gemetzel. Also, lieber Zeichentrickfilm, aber Gemetzel. Ja. Das was mich, was mich zum Beispiel auch geflasht hat, war äh, völlig anderes Genre, aber da hat einfach die Berichterstattung in den Zeitschriften und Zeitungen einfach dann nicht mit der Realität übereingestimmt und deswegen hat es mich dann so schockiert. Es ist ein echt geiler Film von Veltoro, Das Panslabyrinth. Das ist ein super Film, mhm. aber wie er dargestellt worden ist, eben in, äh, quasi ein Märchen für die ganze Familie. Nein, das ist ein arschbrutaler Film. Und zwar so ja. richtig. Mit teilweise eigentlich sogar relativ hohem Gore-Faktor. Und da finde ich die Freigabe ab acht auch nicht ganz passend. Mhm. Oder, oder S10, ich weiß es nicht. Aber mhm. ich finde zu niedrig. Weil ich bin nämlich auch tatsächlich mit dem Zugang, also nicht im Kino gesehen, sondern auf, auf, auf Video gekauft, das ist halt irgendwie Fantasy und so Surreal und bla, bla. Das hat mich dann schon geschreckt, zweimal also, ordentlich.
0: ab sechs, das letzte Einhorn. Aber generell möchte ich mich bedanken für das wunderschöne und sehr informative Gespräch, mit was ich nicht gerechnet habe, war nicht nur das, dass du so ein breites Wissen hast über viele Dinge, sondern besonders neidisch auf deine ganz kleine Sammlung.
2: Also ich habe dass man nicht glaubt, dass das auch lustig ist.
0: Wer ist lustig? Ja, du, niemand.
2: Ja. Niemand. Wer <lacht> ist ja lustig? Die
1: Spaß Nein, haben, Weitermachen. Ja.
0: <lacht>
1: ich, ich bedanke mich
0: dafür und, ähm, wir für die Einladung.
1: in der
0: einen oder anderen Version sicherlich wieder mal über den Vielleicht auch nicht. Da, ja. Sehr gerne. Aber wegen keine Brettspiele und so weiter, wir müssen da, glaube ich, noch mal was machen unter Umständen.
1: uns in Linz.
0: Dann sage ich voll Danke und gute Nacht in dem Sinn.
1: Danke Für und einen schönen Abend.